0: Bienvenue sur l'Affiche, le podcast pour entreprendre, créer et développer ses compétences. Aujourd'hui, on accueille Swave Kicks. Il est influenceur, reseller, sneakerhead. Il a de multiples casquettes. Swave, comment tu vas
1: Salut mon gars, bah franchement, moi je vais très bien, très honoureux et très heureux d'être là pour, bah pour la première. Franchement, hyper content. Et puis, on va voir ce que ça donne. Franchement, hyper content, ça va être super cool.
0: Super content de te recevoir comme premier invité sur l'Affiche. C'est vraiment trop cool de t'avoir ici. Je t'ai introduit brièvement aux auditeurs. Dis-nous en plus sur toi pour ceux qui ne te connaîtraient pas. Alors moi, euh,
1: je m'appelle Hugo dans la vraie vie et SwiftKick sur les réseaux sociaux. Euh, J'ai 18 ans et je suis euh, reseller, youtubeur, petit instagrammeur, tiktoker et et tout ce qui s'ensuit. Et je fais tout simplement des vidéos sur euh, le resell et je partage un peu euh, mon expérience de comment est-ce que j'ai créé mon entreprise autour du resell de sneakers, etc.
0: En vrai, c'est grave cool. Personnellement, je te suis depuis bah, un an quand tu as commencé en vrai. Et euh, bah ouais, c'est une grosse ouais. évolution, ouais, c'est, ouais, c'est un truc de malade en vrai. Et euh, du coup, on s'est vraiment rencontrés grâce à une passion commune, à Sneakers. On a commencé à parler tout ça ouais. par rapport à Vinted, etc et donc tu t'es lancé dans la sneakers toi principalement et que la sneakers pas les vêtements ouais. ni euh, les accessoires donc,
1: alors euh, pourquoi je me suis lancé dans la sneakers alors je, moi je me suis lancé il y a environ un an et demi voire même quasiment deux ans maintenant parce que je me suis lancé en octobre euh, 2020 à peu près et je me suis lancé dans la sneakers simplement parce qu'en fait bah, je voulais m'acheter mes propres paires je pense que j'ai commencé un peu comme tout le monde en fait je voulais m'acheter mes propres paires sauf que bah tu sais des fois s'acheter des paires à 300 400 balles c'est cher tu vois tout le monde n'a pas les moyens ouais, bah, donc bah, en fait je me suis dit bah, Vas-y tu sais quoi on va commencer euh, à acheter deux trois paires donc j'avais été je m'en souviens je crois que c'était un jour où j'allais au cinéma et en fait on était dans un centre commercial et euh, je suis courir je crois je tombe sur une jordan mid chicago les 2020 là avec l'arrière en blanc et en fait je l'achète okay. à 130 balles ouais. et Et je la revends le soir soir même à 160 et je gagne 30 balles comme ça d'un coup et j'avais jamais gagné d'argent de toute ma vie tu vois Donc là je venais de gagner 30 balles Donc franchement j'étais hyper content et tout et puis en fait j'ai continué etc Puis petit à petit ça s'est professionnalisé, je l'ai fait de plus en plus Et puis en fait je connais quasiment que les sneakers, j'ai jamais tenté les vêtements et je suis pas du tout un expert en vêtements Alors je commence petit à petit à m'y intéresser tu vois Mais je suis pas du tout un expert donc en fait je me suis pas lancé dedans simplement parce que je m'y connais pas assez je pense Et puis en fait, euh, bah, de fil en aiguille, j'ai continué les sneakers et puis aujourd'hui, ça marche euh, assez bien pour moi. Donc euh, donc voilà.
0: Franchement, c'est lourd. hein. Moi, je te suis vraiment euh, beaucoup et du coup, je vois toutes tes stories, tout ça. Beaucoup de Jordan 4, beaucoup de Jordan, beaucoup de Nike. Du coup, je me suis demandé, c'est quoi ta paire préférée Est-ce que c'est du Nike, est-ce que c'est des Jordan ou est-ce que c'est des marques euh... Ok, as une Non, vie.
1: en vrai, franchement, ça peut faire un peu Hidebeast, uh, etc. Mais je pense que la marque qui m'a toujours marqué, enfin euh, la paire qui m'a toujours marqué, parce que j'étais énormément fan de Trevis pendant le, le confinement, surtout avec son, avec son documentaire, etc. Ça m'a grave mis dedans. Et je dirais qu'en fait, si un jour yes. je pouvais avoir la one Trevis, euh, la mocha, euh, je pense que. Je pense que franchement, okay. c'est un de mes Graal, Après on verra. Après, tu sais, genre moi. Euh, entre guillemets, j'ai pas de paires, entre guillemets, où je me dis, bon, allez, celle, ça, je vais, euh, celle-ci, celle je vais me l'acheter. C'est plutôt, en fait, euh, vu que j'achète et je revends des paires, c'est quand j'ai des bons plans à ma taille, bah je les garde ouais. ou alors je les revends, tu vois. Mais ouais, voilà, franchement, si j'avais un Graal et si je devais dire une de mes paires préférées que je veux vraiment acheter, c'est vraiment la, euh, la One Travis.
0: Ok, ouais, lourd en vrai. Alors, je vois bien le délire en vrai. Ouais. T'as combien de paires, toi, que tu gardes dans ta collection euh... Mais parce que je t'ai vu, par exemple, croquer tes euh, vapeur Waffle. Ouais. En 43 que t'as resell sûrement ouais. après, je sais pas si tu, si tu les as resell ouais, ou pas. SL, ouais. Mais euh, Concrètement combien t'en gardes de côté Est-ce que tu stockes des paires DS euh, à... Notamment, j'avais vu euh, les euh, Jordan 1, High, euh, les ouais. roses Atmosphère, et Ouais. Là.
1: ouais. Euh, alors moi, que je que je rock.. Ouais alors les atmosphères je les, je les stocke, j'en ai euh, alors j'en ai 8 mais il okay. y en a 5 qui sont à ma copine euh, parce que je, l'ai, je la fais aussi okay. euh, faire des petits investissements comme ça alors pour l'instant c'est un peu une galère, elle a pas trop monté mais on verra ce que ça donne vers cet été euh, mais sinon des paires que je rock okay. alors je dois en avoir euh, je dois en avoir j'ai 3 one, 3, 4 donc ça fait 6, 2, 3, 8 euh, une dunk une euh, ouais je dois avoir une,
0: une douzaine de paires une douzaine de paires et dans cette collection, c'est laquelle tu as préférée C'est laquelle franchement tu te dis celle-là, je vais la rocker jusqu'à la fin. Genre vraiment, mes doigts de pied vont dépasser de la paire à la fin, je vais la rock, celle-là, c'est sûr.
1: Alors, quelle est ma préférée C'est compliqué de dire. Je pense que actuellement, celle que je mets le plus, c'est la Jordan 3 Mocha. Je la kiffe de fou, franchement, je l'aime trop, je la mets hyper souvent. En plus, ça, okay, là ouais. c'était l'automne, l'hiver, tout ça, donc euh, tu sais, ça va bien avec les coloris que tu portes. Et après, sinon... Euh, je dirais que j'ai un gros côté affectif avec la Jordan 1 University Blue parce que c'est la première grosse paire que je me suis achetée okay. et euh, la Jordan 4 White Seamond parce que c'est la première Jordan
0: 4 que je me suis achetée Carrément. en vrai c'est long c'est, c'est des très bons choix <rire> ouais je crois que c'est trop cool euh, ouais. on va parler de tes études maintenant parce qu'en vrai on parle pas sur YouTube ouais. moi, je t'avoue que même moi je sais pas ce que tu fais comme études ouais. est-ce que genre tu Comment tu fais pour gérer tes études aussi avec te, ton business ouais. On commence par les études, dis-nous en plus déjà sur ça. Alors euh, moi, donc là, je suis en première année, je suis passé
1: mon bac euh, l'année dernière. Je suis en première année okay. euh, d'études supérieures, donc je fais un bachelor en marketing dans une école en fait, qui s'appelle PPA qui propose l'alternance dès la première année. Et ce qui fait qu'en fait du okay. coup je suis deux jours à l'école et je suis trois jours en entreprise en alternance. Et je suis en alternance dans une boîte qui fait du. qui fait alors qui fait plein de trucs, mais qui fait du conseil, euh, du management, etc. sur plein de sujets différents, donc il y a de la sécurité, etc. Enfin bref, il y, y a plein de trucs. Et donc du coup, euh, okay. moi donc, je suis dans cette école, euh, et voilà, c'est une école qui est privée, etc. Et puis en fait, euh, donc pour répondre à ta deuxième question, du coup poursuivre, euh, au niveau de gérer le, le resell, euh, l'école, la tarance, etc. à côté, c'est simple, c'est que j'ai pas de vie à côté en fait. C'est euh, Pour te, pour te okay. donner un exemple, on est et on a commencé ce matin euh, l'appel euh, à 9h30, euh, j'ai terminé hier le montage de la vidéo qui sort dans 15 minutes à 3h du matin. Donc euh, okay. en fait, c'est, okay. c'est vraiment, c'est il vraiment, faut se focus sur le truc, c'est très compliqué et même moi, Enfin, je parle là, je parle peut-être pour tous ceux entre guillemets qui veulent commencer ou qui même, ont même d'autres trucs à côté. Euh, je sais que toi, t'as, t'as, tu fais aussi euh, du retail, etc. J'ai vu que as lancé le Mystery Box et tout, c'est super cool. Et en fait, euh, c'est vraiment, il faut se motiver, et faut se, même quand t'as pas envie, il faut vraiment se dire, ah, allez, c'est pas grave, c'est le mauvais espace. Mais franchement, tu dois le faire, tu vois. Et le problème, c'est que, enfin, pas le problème, mais ce qui m'a... Vraiment donner un, un coup tu vois C'est que je me suis dit, quand j'ai créé l'entreprise en fait Je me suis dit bah là tu vois tu plus le choix Genre c'est pas en mode t'as la flemme tu fais pas C'est aujourd'hui tu n'as plus le choix parce que Carrément. sinon l'entreprise cool tu vois Donc euh, c'était un, un peu, c'était vraiment motivant de fou tu vois Mais, euh, mais ouais franchement euh, après c'est, c'est vraiment un équilibre Et faut avoir envie de le faire Après quand je dis je vis pas c'est faut, Entre guillemets faut trouver ses propriétés ses,
0: ses priorités pardon et tu dors plus tard en fait Mais je comprends grave ta mentalité franchement je pense que même ouais. ça devrait en inspirer plus d'un parce qu'il y en a beaucoup qui se disent qu'ils n'ont pas le temps, qu'ils n'ont pas la motivation, etc. Et concrètement, tu prouves que bah, toi déjà, tu as ton, ton diplôme à passer, enfin ton école à ouais. faire, etc. Tu es 3 ans. Tu as ton alternance à côté, donc ça veut dire que tu as un taf euh, quand même qui te prend pas mal de temps dans la semaine, donc tu bosses. Et à côté de ça, tu as un business. Je pense que dans la communauté en général, il y en a qui doivent avoir le même, euh, bah, les mêmes choses que toi mmh. à faire mais qui n'ont pas forcément la force de se motiver, qui disent que c'est pas possible. Si tu y arrives, c'est que bah, forcément tu bosses. Ouais. Donc je pense que les gens doivent juste se dire si, « si, si je bosse plus, potentiellement je peux y arriver ah ». Ouais, okay. Et si tu n'y arrives pas, tu n'y arrives pas, mais tu te libères des, du temps, comme toi tu dis, au final tu passes vraiment mmh. beaucoup de temps sur ton business, sur ce que tu fais, et tu mets des choses de côté, peut-être de la vie perso, des activités que tu pourrais faire, des sorties, etc. Mais parce que maintenant tu dis « je focus business », et après bah, concrètement, peut-être que tu seras plus libre. Si ton business y pète, si ton business il marche bien et tout, carrément après tu auras… Une rente tous les mois et tu seras beaucoup plus libre pour faire ce que tu veux quand les gens seront coincés au travail, entre guillemets. Je sais pas si tu penses comme ça, mais...
1: C'est, c'est, c'est exactement ma vision. Et si cette mentalité, je pense qu'elle vient euh, vraiment de l'un de mes mentors qui est... De toute façon, c'était la question d'après, mais c'était euh, Rare Kicks, Simplement, qui est euh, un reseller de sneakers aux états unis qui fait quasiment que des perportés Et qui, lui, entre guillemets, dans ses vidéos, a toujours prôné le « laisse-les s'amuser, mange ton pain noir, entre guillemets, travaille, fais les trucs dans l'ombre et un jour ça pètera pour toi ». Si jamais tu, tu, tu y mets le cœur, tu, tu travailles vraiment comme il faut, il n'y a aucune raison que ça pète pas. Et ce jour-là, eux mangeront leur pain, leur pain noir et toi tu t'amuseras. Et euh, franchement, c'est vraiment cette mentalité-là que je me suis donné. Alors aujourd'hui, je me permets un peu plus de sortir, etc. Mais au début, quand je commençais, je sortais pas, je bouffais pas dehors, euh, je n'avais pas de dépenses inutiles. C'est vraiment parce que tout ce que je gagnais, je le réinvestissais parce qu'il fallait pas que je dépense mon argent, tu vois. Bien donc ouais. c'est, c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi. Et comme tu le disais, on a toujours un moyen de trouver du temps pour faire, euh, bah pour faire euh, ce qu'on a envie de faire. Euh, c'est juste qu'il ne faut pas se trouver des excuses. Par exemple, tu peux prendre du temps sur quand tu glandes, tu peux prendre du temps sur ton sommeil. C'est dur à faire, mais tu peux le faire.
0: alors Franchement, tu peux toujours trouver un moyen de trouver du temps, mais il faut juste en avoir la volonté. Ben c'est sûr. En vrai, euh, c'est compliqué, mais une fois que tu t'y mets... Une fois que tu es lancé, je pense que c'est plus simple, je pense que même maintenant, là tu te rends compte, mais en fait tu le vis, euh, enfin tu ne te rends plus compte que tu, tu t'investis autant. Au départ ça devait être compliqué, mais maintenant que tu es lancé, maintenant que ça roule, etc. Est-ce que même le, le business ne commence pas à s'automatiser Donc euh, ton business là clairement, avec les abonnés que tu as, avec les personnes qui te suivent, avec les, les contacts que tu as maintenant, concrètement ton business en fait il tourne tout seul on va dire. Ça à dire que toi tu achètes tes paires de ton côté, tu as déjà tes contacts, un peu ton petit réseau, et ensuite, quand tu les mets à vendre, t'es quasi sûr qu'elles vont être vendues. Et quand on drop, il sort, quasiment toutes les paires sont vendues dans les premiers jours. quoi. Alors, dans les faits, oui. Mais le,
1: le fait est que moi, je suis un stressé de la vie, mais genre c'est super grave. Donc, déjà, en fait, il faut savoir que je suis compta, constamment à me remettre en question. Et en fait, je sais jamais. Okay. En fait, même si je sais que chaque drop, quasiment bah, quasiment tous vend à chaque fois, à chaque fois, je me dis, mais putain, ça se trouve, ça va pas se vendre. Et en fait, ça s'est un peu passé au dernier drop, parce qu'en première soirée, j'ai eu que 12 paires sur 36 qui se sont vendues. Et en fait, il y a toujours un truc vrai, c'est qui qui est énorme. Il faut être. Euh, franchement. Non, oui, non, 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 c'est sûr, mais entre guillemets, quand tu investis. Alors, on peut parler de chiffres, ça me dérange pas. Ouais, hein, quand tu sûr. investis 8000 euros et que t'as que 3000 qui mm-hmm. reviennent. Ça fait mal, tu vois. Surtout c'est que ce n'était pas les plus grosses paires qui s'étaient vendues. Et donc, du coup, euh, et du coup en fait, bah, ça me fait mis un peu un coup au moral. Et en fait, au final, à chaque fois, j'ai toujours un truc qui vient me sauver. Et donc, du coup, comme c'est un truc particulier, je me dis « Ah, ça va peut-être pas le faire la prochaine fois. » En l'occurrence, la dernière fois, c'est que c'est un shop qui m'a, rajouté, qui m'a racheté 17 paires, je crois. Ok. Mmh. Donc, en fait, mmh. c'est… C'est, c'est vraiment, c'est, alors dans les faits oui ça marche quasiment tout seul, j'achète mes pères euh, aux Etats-Unis, je les livre à un mec aux Etats-Unis qui est devenu limite mon pote maintenant, qui me les renvoie, je le paye, moi je récupère mes pères et je les lave la semaine d'après, elles sont en drop, ça se vend et puis je rachète et c'est, un, c'est une boucle et euh, aujourd'hui moi mon objectif c'est d'être capable entre guillemets, d'avoir toujours du capital de côté pour pouvoir toujours acheter des paires. Pour donner un exemple, hier j'ai un mec qui m'a proposé un lot avec 8 paires de Jordan 4, quasiment 100 mmh. balles l'unité, et je pouvais faire fois x2, x3 fois dessus. J'ai pas l'argent, je peux pas l'acheter. Donc c'est carrément l'objectif, mais c'est enfin c'est triste, mais c'est comme ça parce que entre guillemets, c'est, je pouvais l'acheter, mais si je l'achetais, je pouvais pas payer la personne qui me renvoie
0: mes paires. Ouais. Et donc, et donc non, voilà. Ouais. Bon, ok, je capte. Non, en vrai, ouais. c'est chaud. Des fois, il y a des décisions comme ça où tu passes à côté de choses et tu te dis Ah, si j'en avais pris plus. J'ai un exemple Newel. concret, j'avais. Euh... En plus là j'avais la thune, c'est con. Les New Balance 530, je sais pas si tu vois. Je vois. C'est, c'est une paire qui, était... qui est franchement tendance en ce moment et tout. Et en fait, okay. je sais pas ce qui s'est passé sur une vente privée, ils sont passées à 30 balles au lieu de 90 balles. Et c'est une paire qui, okay. qui se recèle quasiment, tu vois. Tu peux quasiment faire du okay. vente en l'achetant, tu peux la vendre 110 balles, tu vois, alors tu as payé 90. Okay. J'en ai acheté euh, 8, je crois. En 3 jours elles étaient ouais. toutes vendues. 3 jours elles étaient toutes vendues okay. 90 balles. Du coup, je me suis dit, putain, ouais. si j'en avais acheté plus, tu vois. Et c'est des trucs comme ça où tu te dis ah
1: Ouais mais en vrai euh, tu vois genre en en partant là-dessus dans les faits t'as quand même fait du bénéf et en plus de ça en fait c'est des erreurs qui te font apprendre et dans les faits je trouve que c'est pas forcément des mauvaises erreurs parce que entre guillemets tu te dis bon bah ça je sais que ça vend et je pense que c'était la première fois que tu en achetais pour les revendre pour ce que ça faisait. Et donc du coup bah, en fait ça te sert de test et donc du coup bah tu te dis ok ça je sais que ça vend la prochaine fois je pourrais acheter et moi ça marche vraiment comme ça avec mon business et qu'il y a beaucoup de paires où même si j'ai entre guillemets une communauté qui me suit derrière etc j'ai acheté des black Cat là cette euh, fin, ce mois-ci pour le prochain drop, ouais. je sais pas si ça va se vendre, tu vois je, je les taille. ai achetés à. <rire> euh, alors j'ai un 42,5 ah, J'ai un 40,5 je crois. Ah même qui peut euh,
0: le faire, je sais pas, ça tu, tu fais quoi Tu fais quoi comme taille de pied 40, 41, donc en vrai ça peut passer. Sur un ok <rire>
1: On verra. Bah ouais, j'en ai acheté, euh, j'ai acheté des, des Black Cat, tu vois, je les ai achetés ouais. entre 250 et 300 euros l'unité aux États-Unis. Et euh, je sais pas du tout combien ce que je pourrais les vendre. Pour les Donc c'est, c'est vraiment le test. Mais euh, là, là, tu vois, si je sais que ça se vend, bah, je sais que je pourrais en acheter plein d'autres. Et j'avais fait le c'est test sûr. dans le dernier drop avec les métalliques, tout est parti, ouais. bah, je rachète que des métalliques, tu Franchement, vois. Franchement, la
0: métallique, euh, vraiment bon investissement, je pense. Hein. Parce qu'en plus, ça, c'est l'été qui arrive, terre et blanche.
1: Ouais. ouais, carrément. Et puis en fait. Euh... En fait, vu que j'ai pas mal de contacts aux stakes, et que là-bas leurs prix sont beaucoup moins élevés, les métalliques que je vends ici, 360, 4, 380, parce que c'est le prix du marché, tu vois, ouais. je les achète là-bas entre 220 et 280, tu vois. Ouais.
0: Oh ouais, c'est sympa, un petit bénef. Euh, Pour... Un petit bénéf. ouais. <rire> Pour en revenir à ton business sneakers, etc, comment toi tu vois le sneakers game, parce que tu fais de l'achat de, de paires d'occasion maintenant, comment tu vois le sneakers game de neuf, le resell, tout ça, le resell, etc, comment tu... Ouais, Comment tu vois ça Est-ce que tu vois ça d'un bon oeil Est-ce que tu vois, par exemple, sur les réseaux, on voit beaucoup de mecs sur TikTok, etc., qui utilisent des bots pour Zalando, qui sold out les drops, qui empêchent les gens d'acheter leur paire au retail Après, c'est le game, c'est le jeu aussi. Comment tu vois ça, en fait Alors, moi, je pars
1: du principe que, comme tu l'as dit, c'est le jeu, dans le sens mmh. où tu ne peux pas reprocher des gens à vouloir se faire de l'argent. Ah, tu ouais. vois ce que je veux dire ouais. Il y a de l'argent à faire, voire même beaucoup d'argent à faire pour ceux qui botent, et tu ne peux pas, entre guillemets, leur reprocher de vouloir se faire de la thune. Après il faut comprendre aussi ceux qui Ceux qui ont la haine des resellers Et c'est marrant parce que c'est le sujet de ma vidéo Enfin c'est en partie le sujet de ma vidéo qui sort dans 5 minutes Mais euh, Mais entre guillemets tu ne peux Enfin tu ne peux pas, euh, pas en vouloir aux resellers Mais tu ne peux pas en vouloir à ceux qui n'ont pas leur paire Parce que bah, imaginons toi tu veux choper ta paire Qui va coûter, tu sais qu'elle va coûter 1000 balles Tu vois ouais. alors, au reseller Tu n'arrives pas à la choper à 150 c'est normal tu vas avoir la rage Contre ouais, ceux qui vont la choper juste ça. pour la revendre Et euh, donc pour moi Aujourd'hui c'est normal, après euh, bah c'est marrant encore une fois parce que c'est mon sujet de, la, de ma vidéo mais je pense qu'aujourd'hui le resell est voué petit à petit à mourir euh, pour une raison euh, assez simple qui est que les marques entre guillemets euh, Enfin, font en sorte de le tuer, tu vois, avec toutes les sorties de Jordan one toutes les sorties de Dunk, toutes les sorties de ah ouais. trucs comme ça. Combien d'entre, enfin combien d'entre ceux qui ont copé la Heritage l'ont renvoyé, tu vois, ce que mm-hmm. je veux dire. Ouais. A, c'est un, c'est, le marché commence petit à petit à descendre, mais en fait, je pense que le Brissell n'est pas voué à mourir, il est plutôt voué à changer et il sera peut-être pas comme on le connaît actuellement, mais simplement, je pense qu'il ne mourra jamais complètement parce que parce que bah, les gens porteront toujours des chaussures, tu vois. Après ouais. aujourd'hui, je pense que le monde du resell devient de plus en plus toxique avec euh, par exemple tu vois alors en ce moment il y a le il y a la connerie entre entre les online et insta ouais, ouais, ouais. Euh, pff, ouais, c'est, bon, c'est du bullshit pour moi tu vois genre ouais, c'est 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 con c'est exactement ça, faites votre oseille Et putain, entrez vous euh, Moi, il y a combien de mecs qui font du in-store Et que je connais quasiment pas tu vois Mais à qui je donne de la force parce que je sais qu'ils font du bon taf Et combien de mecs font du online et qui font que du zalando à qui je donne de la force aussi parce qu'ils font du bon taf ah. C'est des mecs qui, qui ont quasiment la même passion Juste, il y en a qui se lèvent le matin à 6h pour aller choper des paires Il y en a d'autres qui se lèvent à 8h pour leur task pour 10h mmh. Mais concrètement, ils font exactement la même chose Et je trouve ça complètement con De venir rajouter du lit sur le feu En sachant que les resellers ne sont pas hyper aimés Bah si jamais les resellers entre eux ne s'aiment pas non plus
0: C'est, je trouve que c'est bête Ouais c'est carrément bête en vrai mais euh, du coup ma prochaine question c'était Comment tu t'es créé ta place dans un milieu aussi concurrentiel tu vois Parce que concrètement des mecs qui font pareil que toi il y en a plein Euh, Mais t'as su en fait créer euh, Je sais même pas comment l'expliquer Parce que t'es pas, enfin c'est sur Youtube en fait C'est grâce à Youtube peut-être que t'as commencé je me rappelle de tes premières vidéos c'était genre euh, comment passer de 200 balles à moi même c'était moins que ça je sais plus mais je me rappelle c'était c'était, alors, la, la première série c'était passé de 300 euros à 1000 euros grâce ouais, à toi voilà euh,
1: et euh, alors en fait comment c'est venu euh, comment est-ce que j'ai réussi à me sortir de la masse ça vient entre guillemets de mon deuxième mentor okay. qui est simplement George euh, Torres sur YouTube qui okay. euh, entre guillemets euh, a expliqué dans ses premières vidéos surtout euh, qu'entre guillemets c'est un monde de requins. Il y a du monde dessus. Okay. C'est un truc qui est hype. Donc forcément, il y a plein de gens qui veulent bouffer leur part, ce qui est normal. Donc, faut réussir à se démarquer. Comment tu te démarques Si tu crées un Instagram de qualité, tu crées euh, un TikTok, TikTok qui est hyper important. Et ça, je l'ai compris un peu tard malheureusement, mais TikTok qui est hyper important. Ouais. YouTube, etc., etc. Et en fait, l'objectif, c'est de, faire, de réussir à faire parler un maximum de toi n'importe où, sur n'importe quel réseau, n'importe quelle plateforme, et être consistant. Proposer du contenu. Et ce que j'ai compris aussi, c'est qu'il faut proposer du contenu qui sert aux gens. C'est mmh. pour ça que mes premières vidéos, c'était commencer le reset de sneakers sur Vinted. Parce qu'en fait, les gens ils disent Ah, moi aussi, je peux faire la même chose. Et donc, du coup, ils vont te prendre, entre guillemets, toi aussi, comme modèle. Mmh. Et donc, du coup, ils vont te suivre petit à petit. Et ils vont vouloir te donner de la force en t'achetant des paires, etc. Ce qui est super cool. Et en fait, c'est, c'est comme ça que j'ai réussi à me démarquer. C'est qu'en fait, mars-avril 2021, je crois, je me suis fait bloquer mon compte Vinted. Je pense yes. que c'est et là. Encore une en fois, c'était ma prochaine question. Ok, Et bah, voilà, parfait et euh, bah, je me souviens parce que moi, moi aussi je te follow depuis hyper longtemps et je crois que tu as même commencé YouTube quasiment avant moi je crois. Oh, oui, trois ans euh... avant que j'ai
0: commencé, moi ça fait pas mais c'est pas grave.
1: Euh, ouais. <rire> <rire> euh, mais, je, je, mais tu te dis avant que je commence, je me souviens que je regardais ta chaîne juste avant de commencer donc ça fait, ça fait un bail que je te suis et, euh, et puis je me souviens euh, que tu te fais bloquer ton compte Vinted, ouais. ton, ton premier je crois ou ton deuxième et je me fais bloquer le mien genre une semaine après tu vois ouais. et j'étais dégoûté et je me souviens je crois même que je t'avais DM pour demander ouais, 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 que, comment tu faisais, comment tu t'en sortais. Et voilà, et puis en fait, je me suis fait bloquer mon compte Vinted et là, j'avais le choix entre bah, me recréer un Vinted et repartir uniquement que sur Vinted ou alors, allez, vas-y, mes mes mentors le font sur Instagram, vas-y, tente-le, on va voir ce que ça donne. Et j'ai lancé mon Instagram qui n'était pas celui d'ailleurs que j'ai actuellement, j'ai lancé mon Instagram en parallèle et en fait, petit à petit, bah, ça a commencé à marcher. Et puis après, tu, tu envoies des paires à des mecs qui ont un peu une, une notoriété sur les réseaux. Et puis tu leur fais un petit prix, comme ça, eux, ils te font une, un, un, un SO en story. J'avais fait ça avec Remix, je l'avais envoyé une dunk à 30 balles. Okay. Et euh, il m'avait fait un SO. Et euh, j'étais genre à 400-500 abonnés, j'étais passé à 1500, je crois, le jour même. Et euh, en fait, petit à petit, tu fais des trucs comme ça. Après, j'ai eu les concours qui m'ont bien aidé à augmenter yes. en abonnés. Euh, et puis en fait, bah là, euh, constamment, je prends euh, sur YouTube, je prends en moyenne entre 30 et 150 abonnés par jour. Et sur Instagram, je prends entre 10 et 100 abonnés par jour dans les bons jours, tu vois.
0: Attends, c'est stylé, c'est bien, ça avance vite. Du coup, Attends, t'as, ouais. t'as un peu niqué ma question. <rire> mais mais vas vas-y. <rire> t'as commencé avec Finted et je quel est ton avis sur la plateforme parce que au début je, enfin je vois je me rappelle du story en vrai mais au début tu vois tu étais content de Vinted et on est tous satisfaits de Vinted au départ parce que on vend rapidement, il y a beaucoup de personnes etc. mais je euh, je sais pas si tu as eu des litiges, si tu as eu des problèmes avec des clients. Toi, comment ouais. comment tu vois Vinted maintenant Comment tu vois les mecs qui font de la revente sur Vinted Et si tu as des conseils aux mecs qui font de la revente, tu dirais de choisir quoi Instagram, Vinted Vestiaire collective, des autres issues, peut-être Clect ou alors euh, Goat ou alors Il y a, StockX, ouais, il y a beaucoup de choses. Ouais. Euh, alors, Vinted, comme
1: tu l'as dit, c'était mon go-to au début, c'est-à-dire que c'était vraiment la plateforme sur laquelle j'achetais 100% de ce que j'achetais. Et quand j'étais bloqué Vinted, je me disais, bon, bah c'est fini pour moi, tu vois. Yes et en fait euh, la plateforme on a tellement rien à foutre des acheteurs ouais. que je me suis dit que je vais en avoir rien à foutre de la plateforme tu vois et donc, du coup j'ai commencé à acheter autre part mais les mecs en fait on n'a rien à foutre de toi tu vois et c'est simple tu as juste à prendre la protection acheteur qui fait que tu as une protection pour les acheteurs mais par contre pour les vendeurs tu n'as pas de protection Ton si ton colis est perdu tu récupères 30 balles ouais. ça peut être un colis à 300 à 1000 balles ou à 10 balles tu récupères 30 balles si ton colis est perdu complètement con première chose Ensuite de ça, deuxième chose, le nombre de fakes qui passent sur Vinted, alors en ce moment ça a l'air d'aller mieux parce que je me remets euh, vite fait à regarder, etc. Mm-hmm. mais j'ai l'impression que par rapport il y a un mois, c'est un peu mieux, tu as un peu moins de fakes, mais tu en as toujours, hein, T'en en as quand même euh, à foison.
0: Ou ouais. non, tu trouves pas En fait, des fakes comptent tout court, pas des fakes pairs, enfin des fakes pairs il y en a plein, ouais. mais les fakes comptent avec zéro évaluation qui se mettent la paire, ouais. un préca... ça c'est cassieux ça, j'allais dire, ouais j'allais dire un gros bah, mot, non. Fou. mais euh... ouais. <rire> non, en vrai c'est relou parce qu'au final tu te dis ouais, bonne affaire. Même les bots en fait bah, ça marche plus. Concrètement en fait ça bloque ouais. aussi les bots vintage, du coup en fait ils servent plus à rien puisque es bloqué qu'avec des fake pairs, fake pairs fake pairs. Exact. Peut-être qu'en fait c'est le but des mecs. Peut-être que concrètement les mecs qui font des fake pairs, le but c'est de bloquer aussi les bots et c'est pas si bête si c'est pour ça.
1: Bah en fait je pense que les mecs ont voulu se mettre où il y avait de la demande et ils savent que c'est un marché où il y a beaucoup de novices, tu vois. Mmh. Donc les mecs, surtout qu'entre guillemets, euh, les photos qu'ils mettent sont des photos de vraies, mais après ils tombent une ouais, fausse. Donc ça peut forcément porter à confusion. Et puis je sais pas si t'as remarqué, avant ils les mettaient que dans neuf euh, avec ou sans étiquette, ouais. et maintenant ils ont commencé à te les mettre dans très bon état, bon état satisfaisant, ouais. parce qu'ils savent que c'est là que les gens regardent, tu vois. Mmh. Donc, entre guillemets, le, le problème de ça, la contrefaçon, il y en a toujours eu, même si c'est illégal, etc., ça fait partie du jeu, tu vois. Mmh. Maintenant, quand je vois que des mecs comme moi ou comme toi ou comme d'autres personnes que je connais qui font du bon travail sur la plateforme, qui ont toujours été droits, qui revendent que des vrais pairs, etc., le fait que ces mecs-là se fassent bloquer et qu'en fait sur Vinted tu vois quasiment que des fakes qui tournent, bah tu dis que c'est quand même pas juste, tu vois, et tu finis par devoir boycotter la plateforme, surtout qu'en plus de ça, alors on verra comment ça se passe, parce que les gens devront payer leurs impôts à la fin de l'année. Mais je crois que pour ceux qui ne sont pas en compte pro, ils doivent payer 29% de leur chiffre d'affaires. Énorme, C'est, ça, ça n'existe pas, 29% de, de ton chiffre d'affaires, en fait, tu vis pas, tu fais pas de bénéfices. Ouais. Euh mais euh, du coup si j'avais un conseil à donner à ceux qui sont sur Vinted, c'est soit un, trouver un moyen de sortir de Vinted, franchement c'est la première chose que je dirais, ou deux, créer une entreprise, passer en compte pro, Euh, je connais quelqu'un qui je crois est compte pro uniquement que sur Vinted, ils vont que là-bas, et en fait en compte pro ça marche bien, d'autant plus que maintenant avec les fakes, euh, les gens quand ils voient pro, bah, ils se disent ok bon lui c'est legit, ils cherchent même pas à négocier tout ça, ils achètent la paire directe, donc franchement c'est soit quitter Vinted, soit passer en compte pro sur Vinted, et en tout cas franchement quand même Vinted, Ça reste vraiment un un bon moyen de vendre, même si je ne l'utilise plus du tout, parce que, euh, tout simplement, euh, tu touches une grosse, grosse, grosse quantité de clients.
0: Ouais, je suis assez d'accord là-dessus, mais je pense que Vinted, c'est vraiment, enfin, c'est une verbouette russe, en fait, parce que, concrètement, nous, on vendait des items qui étaient, enfin, moi, je vendais des items qui étaient neufs, des items qui n'étaient pas neufs, on s'est fait ban. D'ailleurs, j'ai une réponse à t'apporter pourquoi on s'est fait ban euh, le Sneakers Game, vin- le Vinted Game, tout ce que tu veux il y a plein de rageux et en fait concrètement euh, on s'est juste fait euh, bloquer parce qu'il y a des mecs qui nous ont signalé et genre en masse, donc en fait dès que tu te fais signaler par 20 personnes ton compte il te fait sauter et euh, dans des groupes okay. où je suis en fait il y a des mecs euh, qu'est-ce qu'ils font déjà, j'ai oublié ce qu'ils faisaient, en gros ils surenchérissent sur Vinted. Tu sais, toi, tu copes ton produit ouais. et ils surenchérissent. Ouais. Je, je sais que t'as dit, ouais, ça t'est arrivé, j'avais vu des stories, ça, je me rappelle.
1: Et en fait, fait... Je ne vais, vais, hein, vais pas citer de nom, mais il y a des mecs qui sont des gros acteurs de la sneakers en France qui, entre guillemets, ne font que de, de dénigrer le fait que les gens euh, surenchérissent, etc. Et j'ai reçu des screens de mecs en DM qui étaient marrants
0: qui, diraient, qui montraient justement que les mecs ça surenché, aussi, donc c'est, c'est assez drôle. Ouais. Mais du coup, au final, ça, ça se trouve que c'est un truc... En fait, le produit est vendu, t'as pas à surenchérir. Et après, si tu critiques les personnes qui surenchérissent, bah, tu le fais pas, tu vois, ça sert à rien. Donc au final, tu crées de la haine tout le temps et ça s'arrête pas, quoi.
1: Exactement, et puis moi, c'est, en vrai, c'est en, en partie la raison pour laquelle j'utilise beaucoup moins Vinted. Par exemple, sur mon dernier drop, il y avait que deux paires qui venaient de Vinted, je crois. Ouais. Sur mon prochain drop, il y aura zéro paire qui viennent de Vinted. Ou à part celles qui ne se sont pas vendues, je crois que j'ai une Dunk Bordeaux qui vient de Vinted, mais qui est du dernier drop. Okay. Euh, et en fait, je n'achète plus Vinted parce qu'aujourd'hui. Si tu veux aller sur Vinted, il faut absolument sur c'est, wow. c'est, c'est juste comme ça. Et puis, en plus de ça, maintenant, tu as le, les bots Vinted qui se sont développés. Ouais. Moi, ça me fait chier, mais après, ça fait partie du jeu. Les mecs, ils n'ont pas tort hein, de le faire. Franchement, honnêtement, ils n'ont ils pas tort. Hein. Donc, euh, voilà, ça fait partie du jeu. Donc, moi, aujourd'hui, je, décide, je préfère euh, aller ailleurs. Et en plus de ça, ça marche très bien pour moi en allant ailleurs. Donc, euh, il n'y a pas de souci.
0: Et donc, ton business actuel, il fonctionne comment concrètement Comme tu l'as expliqué un peu avant, tu te fournis au GS. Tu importes en France. Mm-hmm. Ensuite, tu revends via ton site directement. Est-ce que toi, tu as des C'est problématiques ça. par rapport aux expéditions Je crois que j'ai vu des stories où tu avais des problèmes de... quand tu avais volé des paires, il me semble. Je ne sais pas si c'était… Ouais. Alors,
1: alors, ça, ça date un peu, c'était… Alors, l'histoire de voler des paires, ça, c'était une histoire de fou. Un mec qui vient avec son pote, une fois, me chercher une paire, ouais. les deux ensemble, ça, donc je... les deux m'avaient envoyé un DM, externe, donc je ne savais plus lequel il m'avait acheté. Donc, je lui vends sa paire, etc. Une semaine après, un des deux mecs m'envoie une, un message pour m'acheter une paire et euh, son pote qui était venu avec lui m'a envoyé un message sur son compte à lui en me disant « Bon, euh, du coup, euh, quelle heure pour le rendez-vous ouais. » Sauf que c'était l'autre mec. Il m'a pris la paire alors que l'autre m'avait déjà payé via Paypal. Il s'est barré est et, en fait, euh, et en fait, l'autre mec m'a dit « Bah, t'es où ?» Je lui dis Bah, je t'ai donné la paire. » Il me dit « Ah non, non, je suis jamais venu. » Et en fait, les mecs s'étaient embrouillés entre temps et le mec l'avait volé la paire. Ah ouais. Donc ça donc ça truc de ouf, donc j'ai dû refund le mec, euh, yeah. alors que moi j'ai perdu la paire. Après heureusement c'était une paire qui valait 30 balles, donc je m'en okay, fous okay, je vois, okay. mais, ça euh, Ouais ça va, mais c'est dans l'histoire ouais, truc c'est de ouf, tu vois. Genre te dire que, ouais. que le mec s'est déplacé, etc. pour voler une paire à 30 balles, bon, c'est, c'est, ouais. c'est, moi ça me fait doucement rire. Et puis euh, et puis après, euh, qu'est-ce que j'ai eu comme problème récemment C'est des mecs qui. En fait, les, les gens avec l'argent, on, ils ont peur de perdre leur argent pour. pour Enfin bêtement, tu vois. Et j'ai eu deux problèmes récemment avec Paypal. Okay. Euh, via mon site, en fait. En gros, quand tu achètes sur mon site avec Paypal, ouais. euh, tu peux, une fois que tu as reçu la paire, faire un litige. Et après, là, c'est. Je devrais pas dire ça parce que ça se trouve il y a plein de gens qui vont le faire. <rire> mais.. mais euh, bah, en fait, tu peux créer un litige, mais. Mais après je suis tellement droit dans ce que je fais et je prends tellement des photos de tout. je filme mes em... En fait, quand je fais mes emballages, je me filme, j'ai ouais, pas raison. de soucis, tu vois, je sais. Ah ouais. Et donc du coup, en fait, j'ai eu deux, trois mecs qui ont fait des litiges à Paypal. Le premier, parce qu'il habitait à La Réunion, alors en gros, il voulait payer moins de frais de douane, donc ça c'est assez risqué péril, si jamais il se fait attraper par la douane, c'est son problème. Ouais. Il voulait payer moins de frais de douane, donc j'ai mis que le colis valait moins cher. Du coup, il est passé en Colissimo, euh, en Colissimo Eco et il habitait à La Réunion. Ouais. et En fait, ce colis a pris deux mois à arriver. Okay. Ce colis a pris deux mois à arriver et donc du coup, au bout d'une semaine, ça l'a saoulé, il a fait un litige. <rire> Sauf que moi, la paire était déjà partie. Donc j'ai contacté Paypal, ils m'ont ils, ils m'ont donné raison, tu vois, mais donc ça c'était le premier mec. Et deuxième mec, était c'était assez récemment, c'était dans le dernier drop, achète une Jordan 4 okay. métallique euh, quasi neuve. Donc je lui ai vendu 450 balles. ok Et donc tu vois, 450 balles, c'est beaucoup... Quand t'as un trou de 450 c'est balles, sûr. ça fait peur, tu vois. Ah ouais. Et donc du coup, en fait, moi, je, me, je reçois une notif de Paypal qui me dit... Vous avez un dossier ouvert, euh, 450 euros, Jordan 4 métallique, tout ça. C'est même, c'était même 460 euros et quelques, parce que tu sais, il y a les frais de port qui vont avec. Yes. Et donc du coup, euh, j'ai un gros truc comme ça, je fais putain, c'est quoi cette merde ?» J'ouvre Et en fait, le mec m'avait envoyé un message 5 minutes avant, donc c'est pas genre une heure, deux heures avant, cinq minutes avant, pour me dire, mec, j'ai un problème, ta père est fake, il y a l'étiquette euh, de prix sur le côté. On rappelle que mes pères viennent des états unis Donc ah, c'est ouais. normal qu'il y ait l'étiquette de prix sur ah, le côté. Ouais, ouais, ouais. Et en fait, le mec a paniqué, et au bout de 5 minutes, je lui avais pas répondu, il a fait un t pas là, tu vois. Ah ouais.
0: Après, si tu encore, il
1: n'y a pas de... Non c'est, non, c'est sûr, mais en fait, les mecs ont peur ouais, mais de fou. Ils, 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 ils prennent des risques avec ton argent, tu vois, parce qu'ils font le litige à Paypal. Après, des fois, ça ouais. peut prendre du temps le temps que le Paypal répond, donc ton argent prend du temps à arriver. Ouais. et en fait, ils prennent des risques avec ton argent alors que, putain, il m'avait demandé 5 minutes avant. Il faut savoir que j'ai des centaines de DM par jour, c'est pas pour faire le mec rien, mais j'ai des centaines de DM par jour. J'ai même du mal à répondre à tout le monde et si j'ai répondu à tout le monde, je pense que je passerai un jour à faire ça. Et du coup, genre, j'ai pas eu le temps de le voir sur le moment. Le mec il m'a annulé direct le truc. Heureusement, mmh. il était assez compréhensif quand euh, je lui ai expliqué et puis ouais, il a directement clôturé, clôturé le, le litige. Mais sur le moment, ça fait un, ça fait un peu paniquer. Ouais, tu j'imagine. Vois.
0: Je vois le, tu vois là, le truc là, hop, 450 balles en attente. Tu dis « Ah, Je te c- jure. cette note-tif fait peur.
1: » Franchement, ah, tu te dis putain mais c'est quoi ce bordel tu vois parce que franchement 450 balles c'est, c'est pas du tout négligeable surtout quand ah bah... tu sais que En
0: fait, 450 balles ce serait négligeable mais quand tu sais que tu dois payer
1: les impôts c'est plus
0: négligeable tu vois c'est donc euh... <rire> Du coup toi tu penses quoi des mecs qui sont dans le refund et qui se filment genre sur TikTok et tout qui s'affichent Alors qui sont dans le refund déjà qu'ils qui devraient avoir honte Mais en plus genre qui s'affichent avec des sommes qui sont bah volées entre guillemets quoi J'espère qu'ils se feront rattraper Ouais c'est... Ça peut
1: être un peu euh, un peu connard un truc comme ça mais c'est, des... c'est littéralement du vol mais
0: en c'est plus, la 020, c'est, c'est. Ouais, c'est du vol. Mais il y en a qui font du refund sur Vinted. Et ça, je trouve ça, c'est encore pire, tu vois. Parce que concrètement, le refund, déjà, tu, tu mets en galère. En vrai, tu mets pas en galère les grosses entreprises, tu mets en galère le transporteur. Et après, c'est le mec qui transporte ton colis qui se prend tout à la gueule. Le mec, il a rien demandé, il a juste fait son taf. Et pour Vinted, c'est encore pire. Parce que pour Vinted, du coup, le mec qui perd. Euh... Moi, ils ont fait du refund sur un sweet selling que j'avais vendu à l'époque. Genre, j'avais pas eu 300 balles et tout. Vinted, ils ont mis 6 mois à me payer. En vrai, 300 balles sur 6 mois, c'est long. Genre, quand t'as un trou de 300 balles et que tu commences, et genre, euh, tu te dis, le mec, il a aucune piquée, tu vois. Après, genre, il se disparaît de la nature. Vinted, peuvent plus rien faire, et genre, c'est Vinted qui m'a remboursé, c'est même pas le mec, tu vois. Donc, le mec, il s'en sort euh, tranquille. Déjà, tu as eu la chance d'être remboursé, parce que Vinted, bah, c'est je... rare qu'il soit compréhensif et qu'il rembourse les gens. Non, j'ai, j'ai parlé 6 mois avec eux et tout, genre, vraiment, j'ai, j'ai, ouais. j'ai, j'ai menacé, tu vois. Des...
1: Non, 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 mais t'as, t'as, t'as totalement raison. Oui, dans, dans les faits, tu as aucun pouvoir sur eux, c'est mais tu as raison, entre guillemets, de, de leur faire peur. Mais, entre guillemets, le ces gens-là, c'est je ne les considère même pas comme des resellers. Et ouais, combien sûr. de fois, sous les TikTok, je vois euh, TechRifun, tech refund, de venir en DM J'ai un pote qui a cop euh, la Dunk Union. Récemment, il y a un mec sur une tête qui lui a dit, ouais, euh, je te donne la tech pour te faire refund et je te paye 150 balles en plus. Ouais, bah non, voilà. si je peux te dis faire refund ce serait con que je te donne, que je te la donne à 150 balles, tu vois, ce serait bête. Enfin, entre guillemets, ces mecs, ils veulent juste complètement niquer les gens et puis c'est un truc littéralement pas légal ouais. donc j'espère pour eux un jour qu'ils se feront attraper pour leur faire comprendre qu'entre guillemets il y a des lois dans ce pays et que tu ne peux pas faire n'importe quoi et que ce genre de truc ça te nique bah alors comme tu l'as dit ça te nique pas des entreprises mais ça te fait des trous dans les entreprises et ça te nique des, des particuliers par contre sur Vinted ça te nique des particuliers ouais. moi ça, j'ai la chance et je touche du bois ouais. ce coup, ça se m'a, trouve ça ça va m'arriver la semaine prochaine je n'ai jamais <rire> Prix de refund, je n'ai jamais eu de colis perdu je n'ai jamais eu de galère comme ça. Ouais. Mais euh, c'est juste de la… enfin c'est, 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 c'est… moi je trouve ça débile, tu vois. Ouais,
0: carrément, je suis d'accord, totalement d'accord. En vrai, le refund, c'est vraiment à mettre à la poubelle et c'est même pas une solution si t'as pas d'oseille. Euh, ah non, carrément. J'avais quelques carrément. questions à te poser pour euh, ceux qui nous écoutent, qui sont mmh. jeunes et qui sont dans nos âges, tu vois, qui veulent se lancer dans la sneakers, dans l'entrepreneuriat quel conseil tu ouais. pourrais donner même si tu as déjà donné pas mal, si tu veux vraiment débuter on va dire avec un budget de 100 euros tu vois, même pas 300, euros ouais. un tout petit budget, tu veux te lancer dans la, dans la sneakers, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil, est-ce que ce serait de, de péter des dunks d'abord à 100 balles euh, DS, est-ce que ce serait de commencer par acheter des paires cases et de les revendre et faire du profit, voilà. Ouais.
1: Ouais. Euh, alors avec 100 balles, euh, avec 100 balles déjà, alors, première chose c'est oublier les hold parce qu'il y en a beaucoup voilà. qui veulent hold parce qu'ils entendent beaucoup de parler de ça mais oublier les hold en dessous de 5000 euros de capital je pense parce que c'est, c'est, c'est juste bloquer votre capital bêtement je c'est trouve personnellement ça moi, vraiment, c'est mon avis euh, après pour comment commencer tu vas avoir deux choix soit tu comme tu fais comme tu l'as dit tu essaies de péter une dunk soit sur Nike soit en in-store soit en online sur Zalando, etc qui peut être un bon moyen parce que tu peux te faire un gros bénéfice assez rapidement Soit tu dis que tu veux, entre guillemets, avoir du mouvement, c'est-à-dire que tu veux pas avoir, genre, une paire attendre qu'elle se revende etc. Mais tu veux plutôt avoir, genre, deux, trois paires, peut-être un peu moins cher, et donc, du coup, avoir beaucoup de mouvement, etc., commencer à vendre tes premières paires. Dans ce cas-là, je te conseillerais, entre guillemets, de commencer avec bah, le reset de paire portée. Alors, du coup, sur Vinted, mais quand tu commences, c'est compliqué, Vinted, parce qu'il faut savoir authentifier une paire, c'est compliqué, mais pour ça, je vous invite à regarder plein de vidéos sur YouTube avant, avant de commencer, même, pour vous informer, pour savoir comment acheter une paire, enfin, euh, comment euh, l'authentifier etc. Et puis, ça fait, c'est un peu une petite auto-promo, mais regardez mes séries. Euh, regardez <rire> mes séries euh, pour commencer avec Xero. Je sais que là récemment, j'ai commencé, enfin récemment, ça fait peut-être quelques mois maintenant, mais j'ai une série qui est comment passer de 50 euros à 5000 euros grâce au Bruxelles. Okay. Et vraiment, c'est que de l'argent de, des 50 euros de base que j'ai transformé, etc. Il y a un tableur même pour être sûr que je ne triche pas. Et aujourd'hui, au bout de 2-3 mois, en sachant que je ne suis pas du tout actif
0: sur la série, je, suis, je crois à plus de 1000 euros, tu vois. Okay.
1: Attends, je vite euh... fait,
0: Est-ce que tu vois qui c'est cette Fowler euh, euh, oui, ça c'est incroyable. Oui, oui, je vois, je... C'est, quel, c'est, quel, c'est comme ce que tu fais aux états unis et je trouve ça vraiment incroyable.
1: Alors attends, il faut que je regarde alors, parce que dans ma tête c'était pas celui c'est, que je vois. Euh,
0: c'est créer une collection de sneakers, ça va en partant de 20 euros, 20 dollars. C'est euh, je sais pas si ce euh, tu Oui,
1: o- o- ok, oui, alors c'est, c'est bien le mec que je, que je vois, mais par contre j'ai jamais vu sa série. Okay. Elle est incroyable. C'est cool. je, je connaissais pas sa série, mais c'est... Euh, ok, faudrait que, faudrait que je regarde, parce que tu sais, moi, moi je connaissais surtout sa chaîne, c'est pour les reviews, il a, surtout, il a ouais. souvent les paires en avance. Donc euh, je la connaissais ouais. pour les reviews Mais ok cette série c'est intéressant, je la connaissais pas, je vais regarder je pense c'est... ok euh, non je connaissais pas mais ok c'est
0: cool C'est vraiment lourd, franchement c'est comme non, toi Mais en... ils ont plein de shops aux états unis euh, Que nous on n'a pas en France, je sais pas si tu vois euh... Enfin si nous c'est genre euh, des, des magasins ouais. de, comment s'appelle, de prêt-à-porter qu'on a donné que ont ouais, ouais. En gros ouais, c'est les communes, les, communs, chers, les trucs comme ça Voilà ouais, ouais. exactement
1: Ok je vois, je vois exactement Et ouais. en gros de la seconde main ils peuvent choper des paires pas chers ouais, C'est j'vois. ça ouais. ouais et puis aux états unis ils ont plein de trucs, ils ont ça ils ont les, les Sneakers Event, putain, c'est un, ils ont un nombre d'Event Sneakers. Ouais. Et en fait, du coup, vu qu'ils en ont beaucoup, les gens, ils vendent pas cher, tu vois. Et c'est pour ça que moi, entre guillemets, euh, alors je sais pas, je sais pas si c'est dans tes questions, donc si c'est dans tes questions, je vais pas te niquer tes questions. Est-ce que après on parle de, de mes objectifs d'évolution ou pas
0: ça arrive. C'est vraiment la question okay. suivante. Ok, alors je,
1: sais que je, te laisse je, te laisse, je te laisse faire tes questions.
0: À chaque fois, t'es vraiment à la question d'avant. Hein. Ah, je te jure. Du coup, pour finir, juste pour les conseils que tu peux donner aux jeunes, pas de hold, ça je comprends totalement. Parce que même moi, tu vois, le hold, j'ai du mal. En fait, je vois ça vraiment long terme. Parce que par exemple, tu vois, les dunks, c'était vraiment. Ça a mis du temps avant de revenir. Et je considère ouais. que quand les dunks, ça va s'effacer au profit d'une nouvelle paire. Ça va peut-être mettre 2, 3, 4, 5, 6 ans à revenir. Et comme les dunks, avant, elles étaient roquées à fond et ce n'était pas du calcul pour revendre, etc. Les stocks, ils disparaissaient en fait parce que ta paire était roquée, ils disparaissaient, ils n'allaient plus sur le marché. Mais là, les mecs qui hold, en fait, ils gardent les paires sur le marché. Donc au final, quand Nike, ils vont restock dans 2, 3, 4, 5, 6 ans... Le problème, c'est qu'il y aura toujours du stock, en fait, euh, en bah, ouais. qui seront coffrés chez des gars. waouh, chez des, gars, wow, chez des gars. Et donc, en fait, ces stocks-là, ils vont revenir sur le marché et il y aura une offre de fou dès le départ. Donc là, tu vois, ouais. quand on voulait péter une dunk il y a encore euh, deux ans, tu vois, c'était assez compliqué. tu en avais même en outlet des fois, si de la chance. Maintenant, c'est quasiment impossible euh, d'avoir une dunk, même une dunk qui n'est pas limitée, tu
1: vois. Bah, c'est, c'est exactement... Euh... Imagine que tu aurais eu un mec dans les années 80 enfin en 1985 qui t'aurait gardé 100 paires de Chicago euh, neuves dans son, dans son grenier. Aujourd'hui la Chicago elle enfin pas valu 20 000 balles, tu vois. C'est, pourquoi est-ce que ça vaut aussi cher C'est parce que ça n'existe pas, c'est ouais. impossible à trouver, tu vois. Donc comme tu dis si jamais tout le monde coffre et que dans quelques années la hype de la dunk revient, et bah, les dunks actuels ne vont pas valoir autant d'argent parce que tout le monde coffre en fait. Et ouais. c'est, par exemple tu vois la, c'est la vénissée je crois, la dunk ouais. vénissée. Tout le monde hold Ouais. Mais tu te dis comment tu penses que cette paire va monter si personne ne rock la paire Personne ne la porte Honnêtement, je crois que je ne l'ai jamais vu dehors porté par quelqu'un. Donc, mmh. ça me paraît compliqué d'avoir une paire qui monte si personne ne la porte et que tout le monde la garde neuve, tu vois.
0: Carrément. Donc le hold, on évite pour les jeunes qui veulent commencer. Qu'est-ce que tu aurais d'autre peut-être comme conseil L'occasion Vintage <rire> ou Vintage que tu recommences ouais,
1: euh... Ouais, du coup, ouais, l'occasion, mais donc du coup, euh, faire attention, mm-hmm. bien se renseigner yes. sur comment authentifier une paire, et euh, ouais, Vinted, franchement, ça, ça peut être vraiment un truc cool, et euh, pour commencer sur ses premiers biais, euh, franchement, ça marche bien, tu vois. On passe
0: à la question suivante que tu as quasiment anticipée, je, vous, je voulais connaître tes ambitions pour la suite, Qu'est-ce que, euh, quels sont tes projets mais aussi tes ambitions, dans le sens où tes projets, qu'est-ce qui arrive Peut-être des collabs avec d'autres youtubeurs, peut-être euh, des, une marque de vêtements, un livre, <rire> comme les youtubeurs. <rire> <Non, rire> pour le livre, je rigole. Et euh, sinon, après la suite, tu vois comment est-ce que tu vois l'évolution de ton shop online Est-ce que tu veux faire euh, un shop, euh, un shop En vrai, est-ce que tu veux construire un shop Est-ce que tu as d'autres ambitions faire du mul- enfin, Développer un magasin multimarque, je sais pas
1: alors au niveau de mes ambitions alors j'ai, j'ai plusieurs euh, objectifs entre guillemets plus ou moins court et long terme donc je vais faire je pense le plus à court terme yes. court terme c'est vraiment augmenter la qualité de mes de mes vidéos okay. euh, par exemple il y a le sneakerness qui arrive très bientôt yes. je les ai DM d'ailleurs enfin je les, je, les en revois, je leur ai envoyé un, un mail ils n'ont pas répondu mais en gros j'aimerais bien être exposant là bas et okay. faire vraiment une vraie vidéo en mode film tu vois alors vraiment parce qu'on ne connaît pas on, on a déjà eu des vidéos de Vincey jiffy etc yeah. de quand ils étaient dans des events mais on, on voit toujours le côté acheteur mm-hmm. et j'aimerais bien faire toute cette partie vendeur et j'en ouais. Avec Greska, avec qui je suis devenu pote, euh, grâce à YouTube, etc. On parle assez okay. souvent. Et entre guillemets, ce serait vraiment super cool de faire toute cette partie vente parce qu'on ne le connaît pas, etc. Donc vraiment, premier objectif, ce serait déjà d'augmenter la qualité de mes vidéos parce que pour moi, c'est hyper important. Si tu ne fais pas du contenu de qualité, tu ne donnes pas envie aux gens de venir, un, te regarder et deux, acheter chez toi. Bien Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, à plus long terme, ce serait, entre guillemets, euh, de pouvoir avoir des employés. En gros, okay. j'ai deux de mes potes que je sais très bien que si jamais j'avais les moyens, ils seraient hyper motivés à me rejoindre. Euh, donc du coup, ce serait voilà, de réussir. À, en fait, plus que d'avoir des employés, ça serait de réussir à récupérer mes potes et de les ramener dans mon projet. Ouais, c'est ça, de les ramener dans mon projet. Je sais pas rien qui fait ça. Enfin, tu sais, c'est
0: trois potes. Je sais pas, j'ai vu ça, euh, C'est fait. comme sneakers Je crois que c'est ça, ouais. C'est lourd, c'est lourd. Je trouve ça trop lourd que de voir des potes ah qui ouais, sont carrément. ensemble, qui, qui développent leurs projets, etc. Et c'est pareil pour carrément, pas mal ouais. de shops en fait. Ça, ça commence d'un délire entre potes et tu t'investis dedans et ça pète. Et euh, ça peut être carrément lourd, je suis totalement d'accord avec toi.
1: Oui, et puis moi, mon rêve, ça a toujours été, et ça l'est encore aujourd'hui, mais ça, enfin, tu grandis, tu comprends que c'est difficile, mais ça a toujours été d'ouvrir mon shop. Okay. Parce que, euh, là, en fait, moi, je suis quelqu'un qui, qui est, comment dire, je suis très introverti, mm-hmm. c'est, mais tu vas voir ce que je veux dire, c'est assez bizarre, je suis quelqu'un de très introverti. Mais par contre, je kiffe discuter avec les gens. Okay. Et en fait, euh, du coup, normalement, ça va pas ensemble, mais dans les faits, c'est, c'est le cas, tu vois. Et donc, du coup, en fait, euh, avoir mon shop, ça me permettrait réellement de pouvoir discuter avec les, mes clients. Ouais. Et puis en plus de ça, on va pas se le mentir, quand tu un shop, tu vends plus cher. Mm-hmm. C'est parce que tu as tous les frais à côté, etc. Mais n'empêche, tu fais des plus grosses marges, donc tu vends plus cher. Mais je garderai quand même toujours une partie online parce qu'aujourd'hui, pour moi, le futur, c'est quand même euh, bah, qui est parti dématérialisée. Les gens n'ont plus besoin de, bou- de bouger chez eux, etc. Donc, c'est ah ouais. hyper important d'avoir un shop online. et euh, Encore plus long terme, si je voulais, entre guillemets, mon mon rêve aujourd'hui, ce serait, entre guillemets, d'avoir un shop ou un truc qui tournerait bien et, en gros, de pouvoir partir trois mois par an en trois fois différentes. Donc, en -hmm. gros, un mois, un mois, un mois, et aller sur l'année aux États-Unis, vivre là-bas. Pour, entre guillemets faire tous les events sneakers etc comme on en parlait juste avant récupérer les paires les rapatrier en France les vendre en France repartir aux États-Unis racheter des paires les rapatrier genre, en France euh, etc., etc des etc. conteneurs de
0: sneakers quoi genre des conteneurs c'est ça exactement exactement
1: c'est, c'est les renvoyer en France parce qu'entre guillemets euh, bah moi aujourd'hui je me fournis chez des mecs qui eux-mêmes se fournissent dans des sneakers event donc ils se font 20 30 40 balles de bnf aux États-Unis parce que eux aux États-Unis le système d'imposition est beaucoup moins élevé donc entre guillemets ils se prennent moins d'impôts donc ils peuvent ouais. se permettre de prendre des de prendre des petites marges et ouais. je me dis en fait si je peux ces 20, 30, 40 dollars de, de ces mecs là mm-hmm. si je peux sauter, les, sauter cette étape et aller directement chercher à la source bah en fait récupérer je vais récupérer 30-40 balles par paire en plus donc euh, donc ouais des bons prix donc euh, ouais, ça semble logique
0: en vrai ouais, ça semble carrément, carrément logique carrément. Il faut juste voir si Nike va pas vouloir te bloquer à un moment parce que je sais que leur politique en ce moment c'est vraiment les paires sont pour l'Europe c'est pour l'Europe les paires pour les états unis c'est pour les Etats-Unis je sais pas si t'as vu mais en gros il y a plus on peut plus <coughs> acheter de je crois de paires Nike online depuis les états unis et les importer en France tu crois que c'est bloqué Ouais, mais en fait, ils te le, il le bloquent,
1: mais après, euh, que le mec qui est aux États-Unis te vend une paire en Europe ou en Asie ou ouais, un ouais. partout, ils ont pas le contrôle dessus, tu vois. Carrément. Et puis, euh, et puis euh, entre guillemets, euh, ça, c'est aux gens de se renseigner, mais il y a tellement de solutions pour contourner oui, ce truc-là, genre euh, sur les unions, etc. t'as tellement de re-shippers ouais. que tu vas peut-être, je sais pas, 30 balles ou 40 balles de plus, mais au moins, le mec, il a il récupère ta paire, il te la renvoie, et puis tu récupères ta paire qui ouais. vient aux États-Unis, tu vois.
0: Et euh, toi, puisque là, on n'a pas de tes ambitions est-ce que tu te vois rester dans la sneakers On va dire que tu vas prendre de l'âge. Tu te vois rester dans, ta sne- dans la sneakers Est-ce que tes études vont prendre le pas et tu vas plutôt te dire, vas-y, je vais prendre un, un, un vrai taf. Je mets des grandes guillemets autour de, autour de ça, mais un taf en entreprise plutôt. Comme je ne peux pas rester derrière un bureau, je l'expérience actuellement en fait, entre avec
1: l'alternance où mm-hmm. mon taf est super bien. Franchement, je suis avec des gens qui sont super cool, etc. Mais je n'arrive pas à rester. Enfin, genre, je, mon cerveau pense à trop de trucs en même temps. Pour ouais. rester derrière un bureau, donc je déteste ça. Donc, moi, mon objectif, très clairement, c'est si je peux en vivre du resell et dégager un salaire qui me permettrait d'en vivre, bah, c'est clairement l'objectif. Et puis, euh, j'ai déjà discuté avec mon père, etc., sur différents sujets, etc. Mais généralement, pour les gens qui créent des entreprises, et c'est un peu mon objectif, leur première boîte n'est jamais leur dernière boîte. Carrément. C'est-à-dire que voilà moi mon objectif aujourd'hui c'est de créer ma boîte. Je ne sais pas si je la vendrai un jour parce que je pense qu'entre guillemets ce côté-là, les sneakers etc. il m'intéressera toujours. Ouais. Mais entre guillemets mon objectif c'est peut-être un jour de me développer dans autre chose dans l'immobilier, dans la pierre etc. franchement dans plein de trucs différents. Mais aujourd'hui, euh, je pense rester dans la sneakers pendant un bon moment, pour l'instant, parce que ça me permet clairement de, de dégager euh, des revenus qui sont conséquents et qui, à mon âge, ne sont pas possibles autrement, euh, normalement. Ouais. Donc, euh, donc, pour l'instant, ouais, je pense clairement rester dans la sneakers. Et au-delà de l'aspect euh, revenu, c'est ma passion, tu vois. Genre ouais. je, je kiffe ce que ouais. je fais actuellement, donc, euh, donc c'est, c'est cool, tu vois.
0: Concrètement, est-ce que tu vis de la sneakers Est-ce que tu arrives à te dégager des salaires ou pas encore C'est compliqué. En fait, c'est compliqué. Euh, alors je fais environ un drop okay. toutes les 6 semaines à peu près
1: et en fait c'est compliqué à dire si je me. De, si je vis de la signature ouais. parce que je vis chez mes parents. Donc euh, donc entre guillemets mm-hmm. j'ai pas besoin d'argent. Ouais. Donc c'est compliqué à dire. Mais entre guillemets si aujourd'hui je devais en vivre euh, en sachant que j'ai une entreprise et que pour se verser un ouais. salaire, etc. c'est différent. Euh, je pense que je ne pourrais pas encore euh, parce que je, je n'aurais pas assez pour vivre tout simplement. Mais aujourd'hui, entre guillemets, je me verse comme salaire, ce que je me verse, c'est assez simple, je me verse les partenariats, donc tous les sponsors, ouais. les OP, etc. Ouais. Et je me verse YouTube. Tout le reste, donc tout de l'argent des pères 100%, voire même des fois 110%, repart euh, dans, euh, dans les pères Et euh, des fois, ça m'arrive d'être dans le rouge à cause de ça, mais bon, ça, c'est pas grave. Mais euh, tout, ce je, tout ce que je gagne repart dans les pères parce que qu'aujourd'hui, euh, euh, j'en ai pas besoin et que je, je souhaite développer mon entreprise pour qu'un jour, je
0: puisse réellement vivre, tu vois. Je vois ce que tu veux dire. Et est-ce que, par exemple, prendre un stagiaire, ça fait partie des choses auxquelles tu penses un alternant, pour plus tard, hein, pas maintenant parce que tu es dans tes études. Mais est-ce que tu… Imagine, imaginons, dans, si on disait dans 3 à 5 ans… Est-ce que tu t'imaginais être une équipe de combien Est-ce que tu imaginais avoir
1: une équipe peut-être avoir une franchement avoir une équipe pour moi c'est important. Okay. Mais euh, entre guillemets, je ne saurais pas te dire une équipe de combien de ce que je voudrais être. J'aurais, j'aimerais avoir une équipe, comment dire, proportionnelle à la demande que j'ai autour de moi. Okay. Tu vois Donc si j'ai énormément de demandes, avoir une équipe de 100 per- et qu'avoir une équipe de 100 personnes c'est logique. Et ben j'aimerais avoir une équipe de 100 personnes. Tu vois en gros, moi l'objectif c'est de réussir à développer mon truc de telle sorte à avoir des employés. Après, avoir une équipe de combien Aujourd'hui, je ne sais pas. La priorité pour moi, c'est d'avoir mes potes. J'aimerais réellement récupérer mes potes dans le truc. Okay. Après, est-ce que je récupérerai des alternants, des trucs comme ça A bah, voir avec le temps, on sait à sachant que les alternants, c'est, c'est compliqué dans, dans ce monde-là. Ouais. Parce que, tu sais, il faut que ce soit des gens qui s'y connaissent. et mm-hmm. je, genre, je, Aujourd'hui, par exemple, je ne saurais pas quoi leur faire faire. Donc okay. euh, donc voilà, tu vois, mais mais oui, clairement, développer l'entreprise de telle sorte à avoir des emplois, etc., c'est, c'est clairement l'objectif, tu vois.
0: Euh, on va attaquer un peu plus la partie communication, tout tes réseaux, etc. Ouais. Donc, euh, ta chaîne YouTube est carton, franchement, il n'y a pas à dire. Euh, tu tapes des 10 000 vues faciles. Euh, ton compte Instagram, c'est la même. Franchement, les photos sont quali, c'est, c'est trop trop lourd, c'est trop bien. Euh, est-ce que toi, tu reçois les critiques en DM Parce qu'il y a beaucoup de monde euh, il voilà, beaucoup de monde qui te suivent, qui te connaissent, etc. Est-ce que tu es critiqué Est-ce que tu as reçu des remarques, franchement, déplacées Est-ce que tu as reçu des menaces même ou rien non, alors, ou... Des,
1: des menaces non des critiques en DM euh, directement non parce que généralement les gens qui viennent en DM c'est des gens qui te suivent et qui t'aiment bien okay. et il euh, y a un nombre de personnes par, par contre qui m'envoient de la force et du love en DM ça c'est incroyable et franchement je suis désolé vraiment pour tous ceux qui regarderont euh, ce podcast et qui l'écouteront je suis désolé à tous ceux que, à qui je ne réponds pas parce que simplement j'ai un manque de temps mais je vois la plupart du temps vos messages même si je ne réponds pas je les vois cas, mais, quand tu as les demandes tu peux le voir sans ouais, que ouais. personne n'ait vu que tu l'as vu donc en tout cas ce que les gens me disent mais je réponds pas parce que j'ai parce que sinon ça me prendrait beaucoup trop de temps tu vois et quand euh, quand j'ai un peu plus de temps je sais que j'ai une heure devant moi des fois je prends le temps pour répondre donc du coup en DM, ré, ré, en DM directement j'ai pas trop de critiques Par contre là où, hein, là où je vais avoir beaucoup de critiques Ça va être en commentaire TikTok et YouTube euh, Là il va y avoir beaucoup ouais. de gens soit qui crient au fake Soit qui vont te critiquer directement toi ta personne ça, je trouve ça complètement con tu vois Mais ça m'est déjà arrivé qu'on me critique Parce que tu sais moi j'ai un, j'ai un coup qui est un peu long Je le sais tu vois mais moi c'est pas un complexe du tout tu vois Mais il y a sur ma ouais, vidéo ouais. qui a fait le plus de vues Je crois que 50% des commentaires c'est ça Donc c'est, c'est marrant tu vois mais oh, je suis oh, oh, oh,
0: oh, oh, <rire> au début, Ça, ça c'est des, mal, des enfoirés vois. en
1: fait Au début ça fait mal et puis en fait après tu te dis bah vas-y je bon bah les couilles tu vois je les connais pas et puis oui, et vrai vrai, moi je vis fouille. très bien et je faut que je sais pas du tout en contexte, il n'y a ouais. pas de soucis. Et puis euh, après euh, en commentaire TikTok as plein de gens qui disent que, enfin tu as tous les gens qui sont haineux des resellers, qui détestent les resellers etc. Ouais. Mais sinon on... franchement c'est, même si on dit souvent que le... l'être humain on retient que le négatif, dans les faits ça doit être même pas 1% des, des remarques et des commentaires ouais, que ouais, je reçois. Ouais. Tu
0: vois. C'est sûr, c'est sûr. Donc beaucoup de positifs, beaucoup de love, une bonne communauté. Ouais, T'es apparu chez M6, ça je voulais en parler avec ouais. toi. Comment ça s'est passé comment, comment il y a eu une
1: connexion Qu'est-ce qui s'est passé Alors euh, en gros, je reçois, j'étais en vacances avec ma copine chez ses grands-parents d'ailleurs. Okay. Euh, et en gros, je reçois un, un DM, puis un mail, puis un message LinkedIn, je crois, d'une meuf euh, qui me dit Hello, je taffe chez M6 et tout. Euh, on cherche à faire un docu euh, sur les sneakers pour passer le midi au 12.45 tout ça. Est-ce que t'es intéressé, tu intéressé et donc je réponds pas, j'envoie, en fait je screen tout, j'envoie mon père, parce que ça, mon père m'aide beaucoup pour la gération l'entreprise, etc. Même si à l'époque j'avais pas encore d'entreprise et tout. Okay. Et je screen tout, j'envoie mon père je lui dis tiens, euh, bizarre tu vois. Ouais. Il me dit bon, attends, de, attends avant de lui répondre, je vais faire des recherches. Donc il cherche, il trouve la meuf, il trouve que c'est vraiment une vraie journaliste à M6, etc. Donc je lui réponds, je lui dis hello, oui ça pourrait m'intéresser, enfin euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que vous voyez, tu vois. Donc elle m'appelle, et en fait on discute, elle me dit qu'elle voulait... Euh, qui voulait venir pour tourner un truc sur les sneakers et tout. Et en fait, cet appel a eu lieu le mercredi et le samedi, ils étaient chez moi. Donc wow. en fait, euh, bah, tout simplement, euh, tout simplement euh, ça s'est organisé très rapidement. Samedi, il y a un mec qui est venu avec, euh, avec sa caméra. Ça a duré peut-être 4 heures pour euh, 30 secondes de passage dans le, <rire> dans le 1245. Okay. Mais en gros, il euh, y avait c'est ce jour-là, je crois, il y avait la Sakai Clot qui sortait.
0: Okay.
1: Et en gros, euh, en gros ils, voulaient, euh, ils voulaient un peu montrer. Euh, de base, eux, leur objectif, c'était de montrer les gens qui achètent sur Nike et qui revendent. Et entre guillemets, moi la meuf, je le dis honnêtement, je le fais, tu vois, genre je participe au Raphaël, etc. Mais ce n'est pas mon sujet principal, tu vois. Ouais. Mon sujet principal, moi, c'est la revente de sneakers d'occasion. Et en mmh. fait, elle m'a dit, ah bah tiens, je ne connaissais pas trop et tout, ça pourrait m'intéresser. Et donc, du coup, en fait, on a fait toute une partie sur les Sacré lot Puis après, en fait, ils ont un peu montré le, les sneakers d'occasion. Puis après, ils ont interviewé mes parents, etc. Donc voilà, c'était un, à peu près 3h30, 4h d'interview de, de pour après 30 secondes de trucs qui sont sortis euh, un ou deux mois après, je crois, okay. en fait, sur, sur M6. Et
0: tu as été satisfait de ce qui est passé euh, sur les ou... franchement ouais, ouais. Faut... ils ont pas moi
1: ce que j'avais peur ce qui est souvent le cas avec la télé c'est la déformation c'est genre souvent mm-hmm. ils te prennent des trucs ils te les déforment ou alors tu sais genre ils te tournent le mec est super sympa mais tu sais pas s'ils vont pas te tourner le truc en mode genre euh, ouais les receveurs c'est des connards tu vois genre tu, tu sais jamais euh, ce qu'ils vont en faire donc moi franchement là dessus j'étais content après euh, dans les faits moi ça m'a rien apporté dans le sens où bah, genre tu sais genre euh, c'est des grosses trucs donc ils créditent crédit... Crédit pas les gens etc ouais. donc euh... Moi, j'ai eu aucun retour là-dessus positif, mais euh, ça fait une expérience en plus et c'était cool, tu vois.
0: j'ai okay. bah, C'est stylé du verre que tu es passé sur M6. Ouais, j'ai fait ouais, carrément, dis- et, ça...
1: <rire> et puis ça apporte de, 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 la, de la crédibilité dans le sens où quelqu'un qui veut m'acheter et qui ne sait pas si je suis legit ou pas, bah, tu lui montres, euh, je sais pas, dans un, dans un book où je sais pas, tu lui montres que tu es passé à M6, etc. Bah, ça apporte de la crédibilité, tu
0: vois. C'est lourd. En vrai, c'est lourd de fou. <rire>
1: C'était assez marrant, et puis euh, au début je, je pensais pas. enfin, euh, En fait, quand la meuf m'a DM, je, je comprenais pas pourquoi moi, tu vois. Et puis en fait, elle m'a dit que quand elle a tapé Resell
0: sur YouTube, c'est la première personne sur laquelle elle est tombée, donc, euh, donc j'ai eu de la chance, quoi. Ouais, je crois que t'es pas trop mal référencé, en vrai, sur YouTube. Même des fois, quand je tape des trucs dans la barre de recherche, je tombe sur tes vidéos. Je dis putain, ouais. il, il est bien, hein, il est bien. Ouais, c'est, <rire> ça, c'est, c'est,
1: putain, je sais pas si tu les utilises, mais c'est les tags. Non, je dis pas. Tu sais, sur YouTube, tu peux mettre des tags. Bah c'est hyper important parce que c'est, c'est en gros ça, ça référence les mots clés quand les gens ils vont taper bah ça ils vont tomber sur ta vidéo Et donc souvent moi je mets resale, sneakers, Jordan, tout comme ça et en fait les gens tombent dessus tu vois
0: Bah je vais utiliser maintenant <rire> Même moi je prends des conseils c'est lourd <rire> En plus de ton business, de tes études et de tes réseaux, t'as des passions telles ouais. que la photo et la F1 T'as récemment ouvert un compte Instagram de photos est-ce qu'il y a une ambition derrière Est-ce que c'est juste du plaisir Comment tu vois ça euh,
1: Une ambition derrière, je sais pas. Mais d'ailleurs, c'est marrant qu'on parle de ça parce que demain, il y a un rassemblement au bateau-mouche euh, sur les quais de Paris, en gros. Il y a plein de caisses qui vont, etc. Donc, je vais prendre mon appareil photo et je vais prendre ma GoPro. Je vais faire une vidéo. Est-ce que ça sortira un jour sur une chaîne YouTube On verra. Mister. Mais, entre guillemets c'est ça le mystère mais euh, en gros la, la photo aujourd'hui c'est je kiffe je suis amoureux des belles images entre guillemets genre okay. euh, j'aime beaucoup regarder de, comme je te l'ai dit toujours dans le, la recherche de, de contenu de qualité etc et en fait pour moi la photo c'est vraiment le, le meilleur moyen pour retranscrire euh, une image que tu as en tête bah si tu arrives à la capture en photo c'est tu arrives à retranscrire aux autres personnes une image que toi tu as en tête Merci. et donc entre guillemets c'est une proposition artistique que je kiffe et donc du coup aujourd'hui il n'y a rien de sérieux du tout mm-hmm. euh, je suis pas du tout un, je suis même un très 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 débutant en photo mais je kiffe donc on verra si un jour ça me mène quelque part mais aujourd'hui c'est pas l'objectif aujourd'hui franchement c'est juste du kiff je le fais avec mon pote euh, qui lui aussi euh, s'est pris de de, de de passion pour la photo et puis on verra un
0: jour où ça nous mène mais
1: euh, mais
0: ouais franchement je, la photo aujourd'hui c'est, c'est un hobby quoi ok et concrètement là moi j'ai vu j'ai vu que tes, tes photos, enfin, t'es, proposé avec tes, dans tes stories de faire des wallpapers, des fonds d'écran avec euh, tes photos. Ça, c'était une très bonne idée, je trouve ça trop lourd. Et euh, j'ai vu que tu faisais du coup des photos sneakers et des photos voitures. Est-ce que c'est que mm-hmm. ces choses-là qui te passionnent à prendre en photo Ou alors, euh, franchement, tout te passionne et t'aimes juste les mm-hmm. belles photos de peu importe ce que c'est en fait
1: alors, j'aime bien les photos de, de tout. Franchement, tant qu'une photo est belle et bien, entre guillemets, comment dire, bien présentée, je trouve que les photos sont toutes belles, etc. Mais et moi, aujourd'hui, le truc, c'est que bah, ma passion, c'est la sneakers et les, et les voitures. Donc, du coup, entre guillemets, c'est, je sais les photographier, tu vois. Mais par contre, okay. aujourd'hui, tu me demanderais de, photographier, euh, de, la, fin, de faire de la street photographie, ce qu'on appelle, c'est simplement d'aller dans la rue et de prendre des photos de ce que tu vois et en faire des trucs artistiques beaux. Ouais. Je ne saurais pas le faire. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je propose surtout des wallpapers avec des sneakers et des voitures, parce que entre guillemets je sais le faire et je regarde beaucoup de vidéos de mecs qui le font. Okay. Euh, et c'est la raison pour laquelle c'est ce que je propose aujourd'hui.
0: Ok en vrai c'est, c'est lourd parce qu'on voit que tout est connecté en fait. Les photos c'est lié aux sneakers, après les, les voitures on va, on va venir juste après, mais pas sur voiture c'est aussi connecté à d'autres choses. Donc en fait ouais. euh, sur tes réseaux tu partages concrètement ce que t'aimes et tu fais pas c'est pas fake, c'est pas... Euh, des choses que tu montres comme si c'était ton activité en fait, c'est pas ton business c'est plutôt des passions que tu transformes en business parce que tu as la chance de pouvoir le faire mais concrètement c'est passion avant et après business, ça c'est très très bien, c'est très c'est, bien. Et c'est
1: exactement ça, c'est c'est exactement c'est, c'est, c'est marrant que tu le remarques et ça me fait plaisir que tu le remarques. C'est qu'au début j'étais plus en mode genre corporate on va dire, que, que je me disais mmh. bon allez mon compte SwiftKix, c'est mon compte SwiftKix de travail et euh, tu ne mets que des trucs de ton euh, entreprise. Et en fait au final j'ai fini par délaisser mon compte euh, perso parce que je ne l'utilise plus etc. Parce qu'en fait euh, j'ai un compte à 15 000 abonnés, j'ai un compte à 400 abonnés. Bah tu sais genre celui sur lequel tu as le plus te concentrer c'est ton compte à 15 000 tu vois c'est normal. C'est donc du coup en fait bah, j'ai délaissé mon ancien compte et euh, du coup bah je me suis dit bah vas-y bah kiffe tu vois partage ta vie tu t'en fous tu vois et puis, euh, et puis en, euh, même si les gens n'aiment pas bah c'est pas grave bon, toi tu kiffes ce que tu
0: fais et c'est le principal ouais c'est carrément ça tu totalement raison alors vraiment, tu fais ce que t'aimes et si, si ça plaît pas aux gens c'est pas grave t'as essayé t'as tenté et toi ça te plaît dans tous les cas donc tu es satisfait de ce que tu fais donc euh, franchement il n'y a pas de raison de ne pas se lancer Exact. et euh, encore une fois pour euh, parler aux jeunes etc lancez-vous et n'ayez pas peur tu sais que ça peut se mettre en avant sur des plateformes comme YouTube, sur un podcast, sur Instagram, etc. C'est compliqué. Il y a beaucoup de jugements, beaucoup de critiques au départ où tu as peur en tout cas d'en avoir. C'est pas forcément vrai, tu en as pas tant que ça. Et euh, une fois que tu es lancé, une fois que tu la... ouais, as saisi l'occasion, l'opportunité et que tu es lancé, concrètement, tu pas inarrêtable, mais presque. Et puis euh, tu rencontres des gens. sur franchement et... c'est, c'est incroyable. Moi, je ne sais pas combien de personnes j'ai rencontrées depuis YouTube, depuis Insta, etc. Mais franchement, j'ai rencontré plein de personnes comme Car... toi. Et maintenant, euh, bah c'est un ouais. podcast euh, un samedi matin à 9h30, <rire> <rire> qui l'aurait cru c'est Mais euh, c'est franchement, c'est, c'est, c'est lourd, franchement, tu, fin, c'est un truc de fou. Concrètement, ça touche des portes de partout, tu fais des rencontres de fous et c'est trop bien.
1: Exactement c'est, exactement c'est ça, c'est dans le sens où alors j'ai euh, dans mon entourage, entre guillemets, par exemple au TAF, il y a une personne qui a toujours voulu se lancer, etc dans, alors elle a fait des Lego en ASMR, tu vois, okay. et elle a toujours eu euh, peur de se lancer. Alors, c'est, c'est, c'est particulier, tu vois, genre, mais, euh, mais elle a toujours eu peur de se lancer. Moi, je lui dis, lance-toi, tu vois, t'as rien à perdre. Et en fait, les gens, ils ont souvent peur du regard des autres. Ouais, ouais. Bon, en fait, tu te, tu te rends vite compte. Alors, au début, tu t'as, t'as peur, tu vois, mais en plus, tu te rends vite compte que les gens n'en ont, n'ont pas le temps pour toi, tu vois. Donc, ils, ouais, ils s'en ouais. foutent. S'ils aiment, ils vont s'attarder. Sinon, tu vas avoir deux, trois mecs qui n'ont rien à faire de leur vie et, et qui vont venir te, te, te casser les couilles. Mais sinon, ouais. euh, pardon, euh, hop là, hop là. Hop là <rire> par- <rire> on, <rire> on, on va, va biquer, on va biquer. <rire> <rire> hop là. <rire> Et du coup, euh, et du coup euh, qui venait de te casser la tête, mais sinon, euh, sinon franchement, alors, c'est, ouf, c'est comme tu l'as dit, ça t'ouvre tellement de portes et c'est tellement gratifiant quand tu fais ce que t'aimes et que tu commences à réussir
0: dans ce que tu dans ce que t'aimes, il n'y a
1: pas plus gratifiant que ça, tu vois.
0: C'est sûr. On va aborder un nouveau sujet, là, on switch encore. Tu suis beaucoup la F1 je voulais savoir d'abord qui, quel... enfin ton pilote préféré. Je crois que c'est Hamilton. Je suis pas sûr, mais je crois vu les stories. Euh, je suis également la carrément. F1 cette année. Bon, les cartes, elles ont été clairement redistribuées. T'en penses quoi Des changements de voiture euh...
1: Alors, j'en pense quoi Alors, il, y a la... il va y avoir deux parties. Il va y avoir de un la première partie qui est fan de Mercedes et de Lewis Hamilton okay. et de la deuxième partie qui est fan de Formule 1. Okay. Première partie fan de Mercedes et Hamilton, ça me fait chier quoi. Parce que putain, Hamilton, ils lui ont tirer son titre, son huitième titre qui aurait fait de lui le plus grand champion de l'histoire l'année dernière à la dernière course, même si je pense que Verstappen qui a gagné mérite son titre parce mmh. qu'il a plus gagné, il a plus de fois commencé en, en pôle, etc. Mais la chronologie des événements fait qu'il s'est fait tirer son titre à Abu Dhabi sur des erreurs humaines. Ouais. Donc ça me fait chier qu'en gros ils arrivent cette année avec la nouvelle réglementation Où les Mercedes sont loin derrière euh, Enfin loin derrière, disons ça que c'est encore. peut-être la quatrième puissance sur... Je pense que c'est là où l'année la dernière année, c'était peut-être première ou deuxième puissance derrière Red Bull Cette année ils doivent être... 3 voire 4e puissance sur la grille donc, euh, donc ça fait un peu chier parce que tu te, tu te dis que le titre de Hamilton il est loin du coup et tu sais pas mm-hmm. s'il si aura l'opportunité de jouer son 8e titre parce qu'il a 35 ou 34 ans aujourd'hui et que ouais. ça commence à faire vieux pour un pilote de Formule 1 tu vois mm-hmm. par contre sur la, la partie fan de Formule 1 en que tel euh, je kiffe la nouvelle réglementation de 1 parce qu'il y a no, notre ami Charles Leclerc qui, qui pète tout et je suis hyper content pour lui parce, ouais. que, parce que c'est toujours un pilote que j'ai kiffé et je, je suis super content qu'il arrive et puis, euh, ouais. et puis en fait ça t'offre des, des, des plus belles batailles Alors dans la lignée de toute la, la réorganisation qu'ils ont faite avec Netflix, donc toute la stratégie de com En gros ça te, ça te fait des plus belles batailles, des, un plus beau spectacle en piste Et du coup je trouve que c'est vraiment quelque chose de, de très bien
0: Après je pense que euh, s'il y a des fans de F1 qui regardent on va se faire tirer dessus Parce que j'ai regardé des podcasts et je crois qu'il y en a pas mal qui n'étaient pas fans de ce qui se passait etc Mais euh, après mais, ce tout sont, de toute façon c'est de des changements en fait, ils disent ce que j'ai reçu, retenu, enfin, En gros, ils disent que ces changements, ils sont b- pas mal liés en fait à la série euh, Drive to Survive de Netflix. Et qu'en gros, c'est, c'est plus ça qui dérange que voilà, que, que, qu'en gros, c'est... ça devienne un show commercial un peu. Maintenant, avant, c'est... on n'avait pas accès au paddock, vrai, on n'avait pas accès aux pilotes, etc. C'était un milieu un peu plus, euh, comment dire, de fermé, de, 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 ouais, fermé de, de privilégié. Et là, maintenant, on a accès quasiment partout, on voit tout, on a accès aux radios dans les voitures. On a beaucoup de choses qu'on n'avait qu'on pas avant et euh, c'est vrai que euh, ça fausse un peu les choses de enfin de voir la personnalité des pilotes, de voir leurs discussions avec leurs équipes de les voir s'énerver à des moments où euh, en vrai c'est pas privé mais quasiment euh, mm-hmm. donc ça, c'est, ça fausse un peu les choses et j'ai, euh, c'est ça aussi qui, que les fans de F1 de la première heure, tu vois, trouvent dommage mm-hmm. mais en soi par contre pour la F1 c'est sûr que ça fait du bien la série Netflix et ça a mis du cash à fond dans la machine quoi
1: bah, dans les faits entre guillemets moi si je si je dois entre guillemets compléter ce que j'ai dit juste avant dans les faits entre guillemets juste si on s'attarde seulement à la réglementation c'est à dire pas à tout ce qu'il y a tout autour la communication etc. juste au niveau de la réglementation je trouve pour moi qu'entre guillemets ça rend le sport un peu plus équitable même mm-hmm. si normalement la f1 c'est pas ça mais entre guillemets ça t'offre des opportunités où tu as des équipes comme as qui l'année dernière a été ouais. complètement perdu et qui ont fini avec zéro point je crois au championnat qui ont réussi dès leur première course à faire huit points alors yes. beaucoup aidés par leur par leur moteur ferrari mm-hmm. mais si on s'attarde seulement sur la partie euh, euh, course et euh, en piste, j'aime bien. Par contre, c'est vrai que euh, alors moi, je suis, pour vous dire, j'ai commencé à suivre la Formule 1 lors de la première euh, saison de Drive Survival, Survive. Donc ça fait 3 ans ou 4 ans, je crois, maintenant. Mm-hmm. Donc je suis un Formule X mais un Formule <rire> X qui commence à prendre de l'expérience. Le, le Formule okay. X, c'est pour ceux qui viennent de Netflix. Yes. Et en gros, euh, en gros, euh, je trouve ça con et dommage qu'on qu'on préfère le, le spectacle et le show et la thune clairement au euh, à l'essence même de la formule 1 je sais pas si tu es enfin je sais pas si tu suis de fou de la formule 1 je sais pas si tu étais hyper enseigné. je sais pas du tout euh, mais euh, en gros ils veulent retirer enfin le, le, le patron de la f1 a dit que les circuits européens donc c'est à dire les circuits historiques mm-hmm. comme monza spa etc euh, le fait d'avoir une histoire ne suffira plus pour avoir ton, euh, ton, ton Grand Prix au calendrier. Parce okay. qu'entre guillemets c'est des, c'est des grands prix, donc euh, le Grand Prix de France, le Grand Prix de Silverstone en Angleterre, le Grand Prix de Spa en Belgique. Yes. C'est des grands prix qui t'amènent 20 millions je crois pour participer euh, à la saison de Formule 1, là où tu as des grands prix comme l'Arabie Saoudite, Jeddah, enfin euh, ouais. c'est la même chose, Jeddah, Bahrain, des trucs comme ça, ce sont des grands prix qui t'amènent 50-60 millions pour participer ouais. au, au calendrier. Ils ont amené Las Vegas pour l'année prochaine qui est littéralement un parking, hein. c'est les mecs, ils, ils, c'est des grandes lignes droites sur le strip, euh, tout pour le show, tu vois. donc euh, ouais. C'est. Liberty Media qui est le nouveau euh, propriétaire des droits de com mm-hmm. de la F1 je trouve qu'ils prennent une, un aspect qui fait qu'ils oublient un peu les fans et qu'ils te veulent juste te faire un, une sorte de grand spectacle cinématographique je ne ouais, pas ouais, comment mais on je le sais, dire ils vont t'amener un truc euh, complètement euh, narratif mm-hmm. et je trouve ça dommage parce que tu perds l'essence de la F1 qui est en fait des mecs dans des voitures qui sont complètement fous qui, font, euh, qui, euh, qui tournent à 300, km/h euh, sur des circuits euh, entre des murs quoi.
0: Mm-hmm. Non, je suis d'accord en vrai, sur ce que tu dis et ça, ça a du sens en vrai, la F1, ça s'est démocratisé, maintenant c'est vraiment beaucoup plus, po- plus populaire qu'avant, mais euh, ça perd un peu de son essence, tu vois, concrètement. Même euh, par rapport à... Ouais, il y a 4 ans, moi aussi j'ai commencé au début de la série Drive to Survive, à suivre, etc. Et euh, je trouve que par rapport au début et maintenant, il y a une différence qui est énorme. Et euh, même quand on voit sur les réseaux, tu vois, la F1, avant on en parlait très peu, maintenant j'ai l'impression que c'est partout. Peut-être parce que je suis la F1 et que, du coup je suis des comptes de F1. Mais euh, mmh. j'ai l'impression que tu vois, euh, McLaren par exemple, l'équipe de McLaren, franchement je kiffe, hein, je kiffe McLaren et tout, même si là sont en point de galère. Ouais. Euh, je suis pas forcément fan du contenu qu'ils produisent sur Ricardo et Norris, genre leurs interviews, leurs discussions, tu vois. Enfin, c'est pas que j'en ai rien à foutre, mais c'est des pilotes, c'est pas des copains et c'est pas des personnes, c'est pas des youtubeurs, c'est pas des influenceurs. Enfin, ouais, ouais, ils deviennent influenceurs par la force des choses, mais concrètement je préfère les voir sur le circuit que voir des interviews d'eux. Euh, je sais pas, pas
1: je pense que le je pense que le premier alors moi dans le sens où ça me dérange pas de voir la vie des pilotes parce que entre guillemets ça te comment dire ça t'ouvre des portes pour les jeunes qui rêvent de la formule 1. Mm-hmm. des pilotes comme london norris c'est des... london norris ou george russell par exemple qui est aujourd'hui pilote avec hamilton c'est des mecs qui avant tout sont des fans de formule 1 et qui en rêvent depuis tout petit -hmm. entre guillemets de voir qu'aujourd'hui c'est des mecs qui ont réussi et de voir leur quotidien etc ça peut te donner des envies et de de te créer des vocations pour les jeunes après je pense que celui qui t'a ouvert la porte à ça c'est clairement Lewis Hamilton Euh, je crois que Lewis Hamilton c'est plus de, de followers que tous les autres pilotes de Formule 1 cumulés. Je crois que c'est 44 millions. Que,
0: si je dis pas de bêtises. C'est, je,
1: je crois que c'est exactement ça parce que la dernière fois j'avais regardé et ça me faisait rire parce que c'était le même nombre que son numéro de, de baquet. Okay. Donc c'était euh, c'est ça. Donc mais mais je crois que Hamilton c'est 44 millions de followers. Alors que si tu prends tous les autres pilotes de Formule 1 cumulés, je crois que ça n'atteint pas les 40 millions. Mmh. Donc c'est, ça te montre l'aura du mec. Ouais. En fait, Hamilton. Plus que d'être un pilote de Formule 1, c'est un pilote de Formule 1, mais c'est un mec qui kiffe la mode, c'est un ouais. mec qui kiffe la musique, c'est un mec qui kiffe vivre. Et tu le vois que le mec tous les jours est dans un nouveau pays, etc. Et en fait, le mec, c'est avant d'être un pilote de Formule 1, c'est une, une super star, tu
0: vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais je trouve que c'est le seul quasiment parce que tu vois en fait il y a deux esprits qui se confrontent. T'as un peu l'esprit Verstappen et l'esprit Hamilton, c'est pour ça qu'il y a une aussi grande rivalité. Mais tu vois, Verstappen c'est vraiment le sport de la F1 et il y a que ça. Il mm-hmm. y a pas d'entertainment, il a pas, même il sera pas sur Drive sur sur, sur 4 il a pas envie il veut pas ouais. donc ça montre bien sa volonté lui d'être juste pilote il veut pas de plus que ça il veut juste faire ce qu'il kiffe faire son sport gagner sûrement. et euh, Hamilton lui aussi il kiffe son sport il n'y a pas de souci tout c'est pareil franchement même volonté de gagner même chose juste il est plus dans l'entertainment c'est une superstar comme tu l'as dit et sa vision lui de la F1 c'est peut-être une vision euh, grand public tu vois alors que Verstappen c'est plus mm-hmm. une vision bah, clairement euh, de, de passionné
1: bah en fait c'est alors ça va être une c'est une question entre guillemets qu'on que j'ai déjà euh traité en, enfin, qu'on a, auquel j'ai déjà parlé avec des potes mais plus dans le foot mais c'est simplement qu'en fait je okay. pense qu'il y a une raison pour lequel c'est, c'est le, il se passe ça aujourd'hui avec Hamilton et Verstappen c'est qu'en fait Hamilton c'est un mec qui est né de la pauvreté euh, qui a rien eu et qui est je pense très souvent privé etc c'est son père qui l'a toujours emmené au karting etc et qui se serrait la ceinture pour le sortir de là et donc du coup aujourd'hui maintenant qu'il a de la thune je comprends le fait qu'il a envie de vivre. Mmh. Le, le mec vrai. est multimillionnaire, voire, voire même milliardaire, je sais pas trop, mais je, je, je pense qu'il vit bien. quoi. <rire> euh, donc je, je, comprends que, je comprends qu'aujourd'hui il a envie de vivre, à la différence d'un Max Verstappen, dont son père Yoss uh, était, euh, était pilote de Formule 1 aussi, ouais. donc qui vivait très bien aussi, et qui du coup. Euh, qui, du coup, bah, depuis petit, il vit, tu vois. genre il a, il a, Je pense qu'il n'a jamais eu à se priver de rien. Donc, je comprends qu'aujourd'hui, entre guillemets, il se concentre uniquement sur la Formule 1 parce qu'il a eu la chance de vivre avant. Alors qu'aujourd'hui, Hamilton, bah, bah, forcément. Je, en fait, je me proche pas du foot justement parce qu'on faisait, on avait cette discussion pour Marco Verratti au, au PSG ou des joueurs comme Neymar, etc. Okay. Qui sont des joueurs, entre guillemets, qui font beaucoup la fête, mais tu peux pas leur en vouloir parce que c'est des mecs okay. qui se sont privés de tout de toute leur vie.
0: Ok, ouais, je vois, je vois l'idée, en vrai, ouais, c'est, c'est cohérent. Je, je sais pas si les gens ont le même point de vue que toi. Moi perso, euh, en vrai, je comprends totalement ce que tu dis et je suis assez d'accord. Et de toute façon, on ne peut pas leur tirer le droit qu'ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. C'est des très bons pilotes, des très bons joueurs de foot. Et tant qu'ils continuent à faire ce qu'ils font le mieux et qu'ils se donnent à fond pour ce qu'ils aiment et pour ce qu'ils font, je trouve qu'il n'y a pas de problème, Tu vois, qu'ils fassent la fête à côté, qu'ils sortent, qu'ils fassent des défilés de mode et tout, c'est cool. Et puis euh, je trouve que Lewis Hamilton, c'est une porte d'entrée vers, euh, vers la F1 en fait, parce qu'il s'habille. En fait, c'est un mec qui est aussi dans dans le luxe, dans la sneakers etc, quand tu le suis sur ses réseaux tu vois que le mec il a soit un super bon styliste, soit il est super fort, je sais pas, c'est l'un ou l'autre, je pense qu'il y a ouais, un, je pense que c'est,
1: c'est un mix des deux, je pense ouais. que c'est un
0: mix des deux, mais tu vois dans les paddocks etc, il n'a il a, il a, il a pas un flow on va dire de pilote, il a un flow de mec que tu vois en défilé de mode, du coup ça c'est très très ouais. beau, et euh, c'est ça je pense qui permet aussi de faire qu'on l'apprécie pas mal et que ça le différencie des autres. Donc euh... ouais
1: carrément et puis moi, euh, puis moi euh, pourquoi euh, parce qu'en fait on n'a pas hyper parlé mais pourquoi moi aujourd'hui Hamilton c'est mon pilote préféré ouais. euh, c'est simplement parce que euh, j'a... alors j'adore la mentalité qu'on nous donne c'est à dire que mm-hmm. je ne le connais pas dans le, dans le, dans le, dans le privé on ne peut pas connaître sa mentalité donc il y a toute une partie de com mais Dans ces propos qu'on nous offre Je me retrouve énormément dans ce qu'il dit Dans le sens où c'est un mec qui vient de nulle part euh, Et c'est un mec qui par exemple Quand il gagne son son 7ème titre de champion En Turquie je crois -hmm. à Istanbul euh, Quand il sort il dit euh, Ça c'est pour tous les enfants dehors Qui me regardent et qui rêvent de l'impossible Et tu vois ce genre de phrase d'un mec qui vient d'être titré Qui vient d'être titré pour la 7ème fois Champion champion du monde de Formule 1 Alors que c'est l'un des seuls pilotes noirs Et que c'est un mec qui vient de nulle part dans un monde où il faut énormément d'argent pour réussir, je trouve que c'est une grande preuve une grande source de motivation et c'est l'une des raisons pour laquelle je me retrouve énormément dans son dans son dans son, dans son discours et en plus de ça je, personnellement j'aime beaucoup de choses que lui aime je sais qu'il aime beaucoup euh, faire des de la musique faire des prods etc j'en ai fait pendant très longtemps mm-hmm. euh, il aime la formule 1 vu que c'est un pilote de formule 1 j'aime <rire> la formule 1 enfin bref il il aime plein de trucs que moi en ouais. primet, je me retrouve dedans et c'est l'une des raisons pour laquelle aujourd'hui c'est mon pilote préféré et c'est l'un des pilotes les plus aimés de, du paddock tu vois
0: ouais je comprends je comprends totalement tu te tu te, ouais. tu te comment dire je... Je me retrouve dans ses propos. Ouais, c'est ça, exactement. Je te retrouve en lui. C'est carrément lourd, en vrai. C'est trop, trop bien. Euh, j'ai une petite dernière question pour toi. Euh, mmh. Comment <rire> comment tu ferais de... enfin Demain, tu es sur une île déserte. Quelle pire ouais. tu prends pour survivre Je change totalement de sujet. Mais demain, tu es sur une île mmh. déserte. Tu es coincé. Tu rien. Quelle pire tu prends pour survivre Est-ce que tu prends tes crocs Les crocs, euh, ça les ouais, est Est-ce que tu prends. Euh, une terre de boots Easy Desert 3. est-ce que tu prends euh, je sais pas des ballons ah, de en 3
1: en vrai, voilà. en, en, première, en première info comme ça j'aurais dit les tu les Easy Foam Runners, parce que tu peux aller sur la terre et dans la mer avec tu peux marcher ça peut okay. ça peut marcher comme une chaussette de mer etc mais en fait en réfléchissant c'est vrai que c'est pas con parce qu'en fait enfin c'est un peu con parce que dans les faits si jamais tu es dans une île déserte tu dois explorer et si tu as les pieds nus c'est pas ouf tu vois ouais. donc euh, <rire> donc euh, hmm. très bonne question tiens c'est
0: celle-là, je euh, l'avais gardé. vraiment. Ouais.
1: Non, mais c'est, c'est, c'est une
0: bonne question, c'est intéressant, c'est marrant. Euh, Moi, peut-être, j'ai
1: euh, peut-être la Easy Boot.
0: Moi, j'ai une réponse à t'apporter. Je pensais, ouais. euh, parce que j'ai la boîte juste en dessous, je pensais au New Balance, à les Bambouri, les 574 avec le sifflet. Parce que euh, tu ouais, peux siffler ouais, dedans, tu ouais. vois, s'il y a un truc autour, ah tu vois, peut-être tu peux trouver des gens et de de tout. Ça, c'est, c'est là vrai, que je pensais. Mais... mais toi, tu me dis, les Easy 350
1: non, les, tu sais, les, euh, les, les bottes, les espèces de grosses bottes avec les chaussons et tout, là. Je sais pas si tu vois, c'est celle que t'as dit tout à l'heure, je ah, euh...
0: euh... ouais les. Je sais plus c'est quoi fond. le nom exactement de la paire, ouais. mais vois, que c'est, c'est des espèces de bottes ouais. il ouais, ouais.
1: y a des sortes de crampons en dessous, je pense que ça, ça peut être bien, tu vois. Ah
0: ouais, ouais, j'avoue, ce, ce militaire, comment ça t'est protégé et tout, c'est cool. Exactement. Bon bah, franchement, on a quasiment tout dit, je pense. Je te laisse promouvoir ton business, tes prochains drops, ton compte photo, tu te t'as ta micro, tu fais ce que tu veux.
1: Voilà. ok ok pas de souci grosse responsabilité <rire>
0: non, bah, du coup euh,
1: du coup déjà franchement merci beaucoup de nous avoir écouté euh, franchement c'était super cool et puis euh, si jamais vous voulez me retrouver bah, vous avez mes réseaux sociaux SwiftKicks sur, euh, sur Youtube, sur Instagram, sur TikTok euh, sur Youtube et TikTok pense. Je... Je, je partage un peu ce que je fais au quotidien donc en jeune box des paires, des trucs comme ça enfin, je vous montre un peu ma vie, sur Instagram euh, bah, c'est là que je vais vraiment vous donner toutes les informations entre guillemets que, dont vous avez besoin de savoir donc tous les drops et puis aussi par des fois en story je partage ma vie, et puis après il y a mon si vous voulez acheter vos paires, il y a mon site euh, web swiftix.com sur lequel je fais des drops à près toutes les 6 semaines et je pense que le prochain drop sera le la première ou deuxième semaine de mai. Donc, euh, donc voilà, restez branchés dans tous les cas si jamais vous voulez savoir quand est-ce que sortir le prochain drop, il bah, faut que vous me followez sur euh, Instagram parce que c'est là-bas que je donne mes infos en story. Mais voilà, franchement, en tout cas, euh, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir regarder tout ça. C'est lourd,
0: c'est franchement lourd. Du coup, c'est déjà la fin du premier épisode de l'Affiche. Merci Swave d'être venu sur le podcast. C'était un plaisir de discuter merci. avec toi. Franchement, c'était bah, plus, merci à toi invité, plus une discussion qu'un podcast. Et, euh, de fou. Voilà. Merci à toi. Merci beaucoup à toi BG.